1: the
2: Mud Goblins
0: are gonna be there.
2: What about Fish Pants and the Eyebrows? Oh, I love that song they do called
1: Feet Pasta. The Ghost Dolphins. Deep Throat Banana. Do you wanna play Mario Kart later? Is that a, is that a question or a band name? Both.
2: Hi, ihr hört Track 17, der Musikpodcast, Feature Nummer 18, heute mit Anke van der Weyhe, hallo. Hallo. Benjamin Weber, hi. Hallo. Und natürlich Albert Koch, grüß dich Albert. Hallo. So, get on your dancing shoes, begebt euch zum Banket, denkt euch nur, take me out, habt ein good weekend und ein paar decent days and nights nach all eurer schwierigen Arbeit im 22 Grand Job. Ihr seid nämlich hard to beat, weil ihr genügend pressure applied. Ich bin Christopher Hunold und ich nehme euch mit Albert und unseren Gästen heute mit in die ferne Vergangenheit des Jahres 2005, um mit uns in einem K.O.-Turnier zu klären, was war eigentlich damals das beste Quote-on-Quote-Indie-Album der England-Brennwelle Mitte der Nuller Jahre. was sollte das damals überhaupt und was ist eigentlich davon übrig geblieben. Und ähm, erstmals Carsten wir zu viert, das haben wir tatsächlich noch nie gemacht und es freut mich total. Anke, hallo, grüß dich. Für dich ist es ja das äh, zweite Mal bei uns, wir haben uns ja letztes Jahr zwei Stunden mal gesprochen, um über The Streets äh, zu reden, über seine Karriere, da erinnere ich mich ganz gerne dran. Ähm, da ging es ja vermehrt, also ne, heute geht es ein bisschen um die 2000er, bei The Streets war das auch so. Ist denn für dich, würdest du sagen, die 2000er waren somit das beste Musikjahrzehnt oder ist das alles totaler Bullshit?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das Beste, aber es war für mich auf jeden Fall ein sehr prägendes Musikjahrzehnt, unter anderem, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, wahrscheinlich, weil ich 2005 Abi gemacht habe und dann natürlich so richtig loslegen durfte mit Clubs und Festivals und so.
2: Man kann dich ja ähm, unter anderem bei Deutschlandfunk Nova hören, was waren da so zuletzt so deine Themen, worüber hast du da so gesprochen, auch im musikalischen Bereich?
0: Ich habe, ähm, was die Musik angeht, zuletzt tatsächlich über den Super Bowl gesprochen, über dieses Wahnsinns-Lineup, was Jay-Z da hochgezogen hat. Äh Und habe da ein bisschen ähm, drauf geguckt, wie Jay-Z gerade so ein bisschen die NFL versucht zu retten, zumindest was den Ruf angeht. Äh, Genau, ansonsten bin ich nicht nur, ähm, ich sag mal, musikalisch unterwegs. Äh, Ich hoste zusammen mit äh, Till Opitz und Shanli Anwar auch noch den Podcast Eine Stunde Liebe. Da sind wir dann so eher in Richtung Beziehungen, Sex und Geschlechterfragen unterwegs.
2: Benjamin, schön, dass du zum ersten Mal dabei bist. Äh, dich würde ich gerne einmal fragen, wie Indie ist eigentlich Sauerteig? Oh. Also Sauerteig und Indie, würde ich sagen,
1: hat auf jeden Fall die Parallele, dass man sich richtig gut reinnörden kann und äh, auch so durch so einen Distinktions, ja, Distinktionsgewinn durch Ausschlussverfahren so ein bisschen gewinnen kann. Also ja, genau, würde ich sagen.
2: Ich habe gelesen, du hast letztens einen Selbstversuch gemacht in die Richtung, was Sauerteig angeht. Was hast du da so gelernt? Hast du da noch ein paar Tipps für uns?
1: Puh, also ähm, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ähm, es nicht so schwer ist, wie ich es immer gedacht habe. Denn am Ende äh, ist Sauerteig ansetzen nur die Mischung von Mehl und Wasser. Und dann äh, habe ich, ja, das das ist auf jeden Fall ein Tipp, dass ich sagen würde, man braucht da erst mal nicht so viel Respekt haben vom Anfang. Und dann äh, geht es sehr schnell ähm, in sehr verschiedene Richtungen. Also man kann ganz viele verschiedene Sachen machen. Roggen, Sauerteig, Weizen, Sauerteig, Brot backen. Macht sehr viel Spaß,
2: also ich kann es nur empfehlen. Den äh, Text dazu, den habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr euch da selber mal ein paar äh, Tipps äh, abholen, beziehungsweise äh, Benjamin's Erfahrungen einmal nachlesen. Das fand ich sehr unterhaltsam. Man ähm, muss auch
1: dazu sagen, dass ich in dem ganzen Prozess ähm, mich auch immer wieder mit Anka ausgetauscht habe, die ja nun... Ähm, Wer Anke kennt bei Instagram, weiß, dass sie schon sehr lange sehr viel backt und ähm, also sie hat ja dann auch irgendwann angefangen mit Sauerteig zu backen, du hast ja auch sehr lange mit Hefe gebacken, aber ich habe mich mhm. sehr äh, immer wieder äh, mit Anke ausgetauscht, weil sie also man kann sie glaube ich alles fragen, was Teigsachen angeht.
2: Also wenn wir nochmal so ein Feature <lacht> zu Gebäck in der Musik haben oder sowas, dann äh, lade ich den einfach nochmal ja, genau. Ja. <lacht> Albert, wann hast du deine letzte Röhrenjeans eigentlich gekauft?
3: Das ist gar nicht so lange her. Das ist, äh, ich glaube, sechs Wochen H&M.
2: Ja, Albert und ich, wir haben halt lange überlegt, wie wir dieses Thema heute mal angehen wollen, weil wir das ja so ein bisschen auch aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt haben und eventuell auch eine etwas vielleicht kompliziertere Beziehung zu dieser Phase äh, britischen Indie-Rocks haben. Sie aber in Teilen halt wirklich eine unfassbar wichtige Rolle gespielt hat, sei es beruflich oder privat. Und wir werden das, wie erwähnt, heute im Rahmen eines K.O.-Turniers machen. Wir lassen 16 Platten antreten, über die wir vorher so ein bisschen abgestimmt haben im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, um mal zu gucken, was denn so die beste Platte aus dieser Zeit ist. Und drumherum diskutieren wir so ein bisschen, was diese Zeit und diese Musik ausgemacht hat, was das für eine Phase britischen Gitarrenrocks gewesen ist, wie das Ganze in der Öffentlichkeit oder wie das Ganze im Journalismus funktioniert hat, wer eigentlich schuld daran gewesen ist, wie aber auch das Ganze so im Persönlichen funktioniert hat, wie es mit den Clubs aussah oder in den heimischen äh, chibo cd anlagen ähm, wie das alles so gelaufen ist. Und ähm, dazu noch gesagt, dieses K.O.-Turnier im podcast form das habe ich als äh, Format-Idee beim Filmpodcast Katz gehört. hat mir das sehr gut gefallen, deshalb Shoutout an dieser Stelle. Und das war so der Moment, an dem ich dachte, okay, wir haben vielleicht einen Dreh, um das äh, hier mal in Podcastform so zu machen. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich ja immer unsere schöne Frage, was habt ihr zuletzt gehört? Anke, was hast du denn so zuletzt gehört?
0: Ich habe tatsächlich zuletzt gehört eine ältere Platte und zwar habe ich ähm, von Bill Callahan das Album Sometimes I Wish We Were an Eagle wieder rausgekramt. Weil ich habe ähm, diese Woche die neue Staffel von Sex Education geguckt ähm, und da kommt ein ähm, Cover von Bill Callahan vor, also ein Song, wo Bill Callahan einen Song covert. Und dann habe ich gedacht, Bill Callahan könnte ich doch mal wieder hören und dieses Album Sometimes I Wish We Were an Eagle finde ich immer noch fantastisch.
2: Jetzt habe ich leider ein Ohrwurm von Angel, der Kelly-Family, weil ich gerade in meinem Kopf gehört habe, Sometimes I wish I were an Angel. Bill, das tut mir tut mir sehr leid an der Stelle. Benjamin, was hast du zuletzt gehört?
1: Ich habe zuletzt viel Brighter Later gehört von Nick Drake, also das zweite Album von Nick Drake. Das ist von 1970, glaube ich. Und ich habe das deswegen gehört, weil ich aus privaten Gründen jetzt immer so früh wach bin. Ich habe nämlich jetzt ein Schulkind und dann ist die Zeit mit dem lange ausschlafen und mhm. spät in die Kita bringen vorbei und dann ist es irgendwie ganz gut morgens dieses ähm, es geht so beschwingt los also diese Nick Drakeigkeit so etwas weirde, sehr hohe Stimme aber sehr beschwingter Pop und das ist total gut für diese frühen Morgenstunden um so in den Tag reinzukommen deswegen habe ich das in letzter Zeit sehr viel gehört
2: mhm. So Albert, wir starten jetzt mal so ein bisschen in dieses Class of 2005 Thema. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen reinholen, so ein bisschen mal erklären, was meinen wir genau mit dem, was wir heute besprechen und wie was zeichnete diese Phase so ein bisschen aus? Also kannst du vielleicht mal so eine kurze Einführung geben?
3: Es fängt ja schon mal bei dem Begriff Class of 2005 an. Ich weiß nicht, ob der überhaupt die offizielle Bezeichnung für das Phänomen ist. Es ist auf jeden Fall die Bezeichnung in meiner Bubble. Da weiß jeder, was damit gemeint ist. Aber für alle, die es nicht wissen, kommt jetzt ein kurzer Versuch der Erklärung. Es geht um vornehmlich neue britische Bands, die sehr geballt um das Jahr 2005 mit ihren ersten Alben aufgetaucht sind, ähm, wobei das Ganze natürlich schon ein bisschen eher losgegangen ist. Den Beginn würde ich im Februar 2004 ansetzen, als das Debütalbum von Franz Ferdinand veröffentlicht wurde. Ähm, Ausgetropfelt ist das Ganze so Anfang, Mitte 2006. 2006 kam ja auch noch ein wichtiges Album, das Debütalbum der Arctic Monkeys. Der Höhepunkt der Welle, also immer wenn ich Welle sage oder Bewegung, muss man sich sehr viele... Anführungszeichen denken, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Der Höhepunkt der Welle war aber eindeutig im Jahr 2005, als quasi im Wochenrhythmus neue Singles, neue Alben von äh, britischen Bands veröffentlicht wurden, die die Rockmusik jetzt nicht unbedingt neu erfunden haben, aber meistens einen Spirit verströmt haben, als wäre die Rockmusik gerade erst erfunden worden. Und das Ganze war relativ kurz nach dem 90er-Jahre Brit-Pop, der mich eher gelangweilt hat. Also mit Oasis und Blur und so konnte ich nichts anfangen. Und dann kam diese Welle, die mich schon sehr geflasht hat, wie wir Kids sagen. Diese Ballung der, der Bands verleitet natürlich dazu, von einer einheitlichen Szene zu reden. Und jetzt mal unabhängig davon, dass die meisten Bands die einer bestimmten Szene zugerechnet werden, sowieso vehement diese Zugehörigkeit abstreiten, war es eher eine Szene auf Seiten der Fans. Also die Fans haben sich äh, organisiert und haben all diese Bands geil gefunden, aber der Sound der Bands war meiner Meinung nach viel zu divers, als dass man das hätte in eine Schublade stecken können. Aber um ein bisschen pathetisch zu werden, hatte ich damals das Gefühl, da dass sich was Großes anbahnt, dass ich Zeuge einer großen musikalischen Sache bin. Alles hat vibriert in den Clubs, bei den Konzerten. Das war schon sehr bemerkenswert. Und was ich noch interessant fand, war, dass die Musik der meisten Bands, obwohl es als Indie-Rock bezeichnet wird, im Grunde Popmusik war, auch wenn sie härter war, wenn man man so will. Und ähm, was natürlich auch als Gegenbewegung zum New Metal gesehen werden kann, der ja damals den Mainstream und die Festivals dominiert hat. Abschließend, warum wir heute fast 20 Jahre später noch darüber sprechen oder sprechen sollten, ist für mich ganz einfach zu erklären, weil die Class of 2005 war immer noch die letzte große Welle in der Gitarrenmusik. Sowas ist danach nicht mehr vorgekommen. Und äh, die Frage, ob sowas überhaupt nochmal vorkommen kann oder ob äh, Internet und Smartphones die Grundlagen für die Pop-Rezeption komplett verändert haben, das können wir dann gern im Anschluss diskutieren. Also
2: wir haben uns ja bewusst auch für so eine sehr... Äh, eng gefasste Definition entschieden, was sowohl was die Zeit angeht, aber auch was die Herkunft angeht. Ähm, also eben so ungefähr irgendwas 04 bis Anfang, Mitte 06 oder sonst was. Weil wenn wir das Ganze noch ein bisschen ausbreiten würden, um über die ja Bedeutung oder über die Relevanz von nochmal große Anführungszeichen in die Musik der Nullerjahre Jahre bis Ende der Nullerjahre Jahre, Anfang der 10 Jahre zu sprechen, wie sich das Ganze dann über so andere Themen wie das ganz fürchterliche New Rave oder dann auch so diese Psychedelic-Phase so aus den USA oder sowas, wie sich das alles so zusammengesetzt hat und wie dann so ein bisschen versucht wurde, elektronische Musik da hineinzubringen, aber dann auch über so eine Rockbrücke, ich sag nur so Ed Banger und Justice oder sowas, das ist halt dann schon wieder ein ganz anderes Thema und ähm, ich glaube, sonst hätten wir hier so ein 256 Platten-Turnier aufmachen müssen oder sonst was, deswegen haben wir mal geguckt, wie wir das Ganze so ein bisschen zusammenfassen können, um so so ein ein ganz kleines Zeitfenster irgendwie mal ähm, aufzumachen. Und ja, aber du hast jetzt so ein bisschen gesagt, als Reaktion auf New Metal weiß ich gar nicht so sehr. Ich glaube aber nur, dass, dass viele dieser jungen Bands, die vielleicht vor drei Jahren dann, also 2004 gesprochen, drei Jahre vorher, so ist This It von den Strokes im Jugendzimmer haben so durchlaufen lassen, dass denen das nochmal so einen Kick gegeben hat, ähm, selber was zu machen. Aber da, finde ich, hast du recht dann aus der englischen Sicht immer mit so einem urstarken Fokus auf Pop so ein bisschen. ne? Also Gitarren, Pop, Indie, Pop, Rock, mhm. was auch immer man dazu sagen will, dass das immer so im Gedanken noch dabei war und dass man das vielleicht aus diesem typisch britischen auch aus dem Britpop dann nicht mehr rausgekriegt hat oder sowas. Und das äh, so habe ich das dann so ein bisschen wahrgenommen, zumindest am Anfang, auch wenn ich mich da zu dem Zeitpunkt, als das aufkam, nicht so richtig dafür interessiert habe, glaube ich. Trotzdem war das dann für eine gewisse Zeit, eine, so eine Riesennummer, dass man sowieso mit diesem Begriff Indie nicht mehr hat viel anfangen können. Also ich weiß, also ich würde zum Beispiel sowieso gerne meine ganze Podcast-Staffel nur über die Soundtracks zu Videospielmusik machen, weil die so viel darüber aussagen, was die Leute oder was die jungen Leute, das dürfen wir ja jetzt alle über, über 30 äh, hier so sagen, so gehört haben. Aber wenn man sich einfach nur mal anschaut, wie sich zum Beispiel die Soundtracks auf den FIFA-Spielen verändert haben, das sagt wirklich eine Menge aus, weil zum Beispiel dieses FIFA 06, was Ende 2005 dann rauskam, das hätte quasi auch so eine Best-of- Musik-Express-Compilation sein können mit mit, äh, ja, Blockparty, äh, Maximo Park äh, mit Hardfire, mit was auch immer. Dann waren dann auch schon Sachen wie ACD system dabei, die aber heute nicht so eine Rolle spielen. Also für diesen Podcast meine ich jetzt. Und das hat sich ja heute auch total, total geändert. Aber warum das dann irgendwie aufgehört hat, darüber äh, sprechen wir dann gerne gleich nochmal. Ähm, Anke, wie war das so für dich? Hast du, zum, Wann hast du mal so festgestellt, Jetzt höre ich plötzlich immer mehr von dieser Musik, ob ich will oder nicht. Und da kommt gerade so eine so eine Welle, wie Albert es genannt hat, so rübergeschwappt. Wann, wann hast du da so das Gefühl gehabt, da, geht's, da geht gerade was los?
0: Ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich habe so 2005 Abi gemacht und ich habe, würde ich sagen, mich die Jahre davor schon auch intensiv für Musik interessiert. Und da hatte ich das erste Mal halt das Gefühl, ich kann da so mitmachen. Ne, weil irgendwie hm. Führerschein, Volljährigkeit hm. ist ja auch so ein Ding, wenn man irgendwie auf dem Dorf wohnt. Und äh, dadurch ähm, hatte ich so das Gefühl, da war so ganz viel, wo ich mich so reinschmeißen konnte. Also ich bin da so direkt von Anfang an eigentlich kopfüber ähm, mit reingesprungen.
2: Benjamin, wie war das bei dir? Ja, bei mir
1: war das ähnlich. Ich habe auch 2005 Abitur gemacht und ich komme auch vom Dorf und habe ähm, hier in meinem Jugendzimmer, also ich bin auch gerade lustigerweise bei meinen Eltern und sitze in meinem alten Jugendzimmer, <lacht> was jetzt das Büro meiner Mutter ist. Und schaust du auf ein Maximo
2: Park Poster. <lacht>
1: <lacht> ja. Also die Sachen sind alle, aber es gab Maximo-Park-Poster oder zumindest sowas in der Art an der Wand, aber das ist leider nicht mehr da. Aber ich habe halt eben hier an diesem Schreibtisch, an dem ich sitze, ähm, im Internet, über das Internet sozusagen musikalisch gleichgesinnte Menschen gesucht und die unter anderem gefunden im Musik. Expressforum, der Albert wird sich da ja noch dran erinnern. Äh, Und das war für mich damals, ähm, das war für mich damals also wirklich sehr identitätsbildend und auch total wichtig, weil es eben hier auf dem Land niemanden gab, der sich mit dieser ganzen Musik auseinandergesetzt hat. Also einmal das, also der das gut gefunden hat. Und gleichzeitig war das natürlich super aufregend, was Anke gerade auch schon gesagt hat. Mit dem Führerschein konnte man auf Konzerte fahren und irgendwie, ich hatte hier über das Internet so das Gefühl, ich wohne gerade auch was Krass im Bein. Weil es die ganze Zeit, wie ihr schon gesagt habt, diese neuen, aufregenden Alben gab und äh, außer mir kannte das hier niemand. Und habe ich mich natürlich gefühlt wie so ein, wie so ein, ja weiß ich auch nicht, richtiger Indie-Typ. <lacht>
2: Ja, so dieses äh, Gleichgesinnte finden und so, also ich glaube, das Thema das Thema Internet, das klingt auch immer so, als wäre man irgendwie 80 Jahre alt, wenn man das so sagt, als wäre das jetzt irgendwas, was man so separat verhandeln muss, aber ich glaube, Mitte der Nuller Jahre es ja wirklich nochmal ein bisschen was anderes und ich habe das auch gesucht und nie gefunden und bei mir war der Startschuss, ähm, wenn man das so bezeichnen möchte, halt eben Blockparty. Und die habe ich aber nicht gehört als Teil von so einer Phase oder irgendeiner Be- Bewegung oder so, sondern ich habe die halt so mitbekommen und war halt so mega geflasht und ich war ähm, 2000, also Ende 2014 war ich halt 16 und ähm, das war hat mich komplett zum richtigen Zeitpunkt erwischt, auch wenn das gar nicht so eine Art von Musik war, die so angesagt gewesen ist für mich zu dem Zeitpunkt. Und ähm, Ich musste dann auch immer in die Stadtbücherei tigern, weil wir halt kein Internet zu Hause hatten und musste da dann gucken, in welchen Foren wird da gerade drüber gesprochen und ja, hab mir da die äh, Lyrics ausgedruckt und mir nach Hause genommen, um sie irgendwie auswendig zu lernen, auch von Songs, die ich noch nie gehört habe, um dann selber zu gucken, äh, was wie könnte das wohl klingen, was ich hier gerade habe. Und dann hat man geguckt, ähm, wer wer weiß denn sonst noch davon? Also sich habe ich, hab ich so ähnlich erfahren und im Umfeld war das nicht so, aber es gibt ja Leute, die schreiben dann darüber und ähm, dann hat man entweder irgendwie über Glück was im Netz gefunden oder hat dann zum Beispiel erstmals die Musikexpress in die Hand genommen und ein paar Monate später dann gesehen, aha, hier hat jemand Silent Alarm äh, irgendwie sechs Sterne gegeben, das ja in dem Fall Albert, da hat wohl jemand recht, weil das natürlich so ist, weil es das, das geilste Album aller Zeiten ähm, dann einfach so für mich war. Und ähm, ja, da fing das, dann, fing das dann darüber auch so ein bisschen an, ja. Wann seid ihr das erste Mal äh, in einen entsprechenden äh, Club gegangen, um euch da die Musik anzuhören?
1: Also bei mir war das in Münster 2005, ähm, äh, war ich im in einem kleinen Club, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Das M Und, vielleicht? Äh, nee, Okay. Nee, das war, also es war Dienstagabend und die Clubnach hieß Komm Küssen hm. und ähm, da habe ich zum ersten Mal so ähm, Mando Diao von Seven Inch und sowas äh, erlebt und Strokes im Club und ähm, das war mein allererster Clubbesuch, weil es das hm. einfach hier nicht gab und das war wirklich abgefahren und ich kann es natürlich alles, okay, es war die Luna Luna Bar. Hieß ah, das. okay, nee, da war ich tatsächlich nie. Anke, wie war das bei dir?
0: Ähm, Bei mir war das auch 2005 und das war eigentlich immer ähm, abwechselnd der Rose Club in Köln, äh, Rest in Peace und das Blue Note in Köln, auch Rest in Peace. Also im Blue Note gab es auf jeden Fall immer donnerstags ähm, so eine Indie-Party und äh, im Rose Club gab es gefühlt jeden Tag eine Zeit lang eine Indie-Party und irgendwann hat sich das dann so auf, ich weiß nicht mehr, es gab so Freitag, und Samstag, aber eine Party war besser. Ich weiß aber nicht mehr, welche aktuell. Ja, und äh, ich meine, ich habe in Köln, ähm, bin halt nach dem Abi nach Köln gezogen. Das war natürlich großartig, äh, weil da halt einfach super viel ging. ne? Auch irgendwie mhm. wegen der Intro und so. Ich war nämlich ähm, im Introforum auch viel unterwegs und habe mich da dann äh, connected. Und ähm, ja, also so habe ich damit gestartet im Prinzip.
2: Habt ihr das Gefühl Gefühl gehabt, dass Clubs damals noch so ein bisschen so eine Art Tastemaker auch gewesen sind? Also das, was ich im Club gehört habe, das, äh, gut, Shazam gab es noch nicht, aber das schreibe ich mir jetzt auf oder da frage ich nach oder da höre ich die neuen Sachen. Also etwas, was ja heute, haben Clubs diese Rolle ja eigentlich gar nicht mehr, dass sie einem neue Musik präsentieren, sage ich mal. Aber äh, war das damals noch eher so, dass dann auch die DJs, diejenigen gewesen sind, die euch Musik gezeigt haben oder war das damals schon nicht mehr so?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir manchmal so Songfetzen, Textfetzen ins Handy reingetippt habe. Und dann habe ich zu Hause versucht, die zu googeln. Aber ich glaube, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass sich das relativ schnell gedreht hat von man entdeckt was zu, man geht auf eine Party und weiß eigentlich, es Mhm. wird jeden Abend die gleiche Choreografie geben. Mit Mhm. kleinen Änderungen, aber man kann eigentlich schon vorher sagen, was läuft.
2: Das ist ja jetzt umso krasser, ne weil da reden wir später sicherlich nochmal drüber, wie sich so diese Indie-Partys entwickelt haben oder eben überhaupt nicht entwickelt haben und wenn man jetzt dahin geht, dass man im Prinzip wirklich nochmal das gleiche hört, was man 2011 irgendwie gehört hat oder so und das ist sowas, das hatte ich nämlich nochmal so ein bisschen gelesen, das fand ich ganz cool, es gab eine Party in London, ich frage mich nicht, welcher Club das ist, ich habe das auch nur dann nochmal gelesen, die ist irgendwie Year Zero und da wurde nur Musik der letzten zwölf Monate gespielt und sobald ein Song zwölf Monate alt war, wurde der einfach nie wieder gespielt auf dieser Party und das zeigt natürlich auch, wie viel es damals halt gegeben hat, also dass du dir das einfach so erlauben konntest, dass du sagen konntest, ja okay, der Song ist jetzt ein Jahr alt, du fliegst raus und wir haben einfach schon was Neues da, weil es hört und hört einfach nicht auf. Man kann natürlich sagen, hat es jemals wirklich aufgehört? Wenn man will, kann man natürlich jede Woche eine Party nur mit neuer Musik spielen, aber dann ist auch immer die Frage, äh, wer soll das alles kennen? Aber
0: Ich bin auch echt gespannt, Benni, weil du legst ja auch auf, ähm, welche Mhm. von den Songs, über die wir heute sprechen, bei dir noch laufen dürften.
2: Mhm. Wie ist denn so, Benjamin, deine Erfahrung als als DJ in dem Bereich? Also ist dir irgendwann auch aufgefallen, jetzt verändert sich die Setlist nicht mehr so wirklich oder wie, wie machst du das dann?
1: Also ich habe eine Zeit lang tatsächlich in dem Rose Club aufgelegt, von dem Anke gesprochen hat. Das war dann 2008 bis 2010 ungefähr. Da war ja diese Indie-Welle noch so halb da, aber schon längst abgeklungen eigentlich. Aber das war natürlich trotzdem eine Indie-Party, auf der ich aufgelegt habe. Und ich habe damals schon beim Auflegen gemerkt, dass dass es da dann nicht mehr darum ging, irgendwie neue Indie-Songs oder aufregende, Mhm. unbekannte Sachen so zu spielen, sondern eigentlich nur noch so eine Art... Ja, dass man halt die ganze Zeit wieder diese alten zwei, drei Jahre alten Sachen zu dem Zeitpunkt äh, gespielt hat und dass man da schon eigentlich gemerkt hat, dass es, dass es nicht wirklich weitergeht und dass diese ganzen zweiten Alben oder dritten Alben, die dann rausgekommen sind von dieser ganzen Class of 2005, mhm. im Großen und Ganzen eigentlich enttäuschend gewesen sind. Das ist natürlich auch eine Scheidethese, These, die ich jetzt ausstelle, aber ich fand das eigentlich bei fast jeder zweiten Platte furchtbar. Und das habe ich aber damals auch schon so oft gemerkt, dass sozusagen die neuen Singles von den, was weiß ich, vom zweiten äh, Kaiserschiefs-Album oder so, oder ne, dass die dann schon da nicht mehr so richtig funktioniert haben. Das, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und was die Party angeht, die ich heute mache, das ist keine richtige Indie-Party, das ist eher so eine, so eine sehr... Äh, wunde Pop-Party im weitesten Sinne und ähm, da ist eigentlich alles erlaubt, aber gleichzeitig gibt es da super viele Sachen aus der Liste die wir äh, von Alben, die wir heute besprechen, die ich da eben nicht mehr spielen würde. Mhm. Ähm, aus ganz vielen verschiedenen
2: Gründen. Albert, wie war das denn damals beim Musikexpress? Wann habt ihr euch, also ich sag mal nicht entschieden, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber wann habt ihr gemerkt, wir müssen uns jetzt thematisch da so ein bisschen äh, dranhängen oder das ein bisschen ähm, nach vorne bringen, weil da passiert jetzt gerade so und so viel. Also kam das eben über dann auch britische Magazine, kam das über die ganzen Imports oder so? Weil man muss sich das ja auch mal überlegen, heute kommt ja überall alles zur gleichen Zeit raus und damals sind ja manche Alben irgendwie ein halbes Jahr vorher schon äh, in England über, über den Tisch gegangen oder so. Wie, wie startete das denn magazintechnisch damals bei euch?
3: Naja, ich muss vorausschicken, dass ähm, der Musiker in seiner sehr wechselhaften inhaltlichen Geschichte so um 2001, als Christian Stolberg Chefredakteur geworden ist, äh, zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Magazin war, das äh, sein Fokus auf aktuelle Musik gerichtet hat und, und kein Retro-Magazin. Das heißt, es hat, hat schon 2001 mit Strokes und, und dann später mit mit den Libertins angefangen. Das heißt, äh, es war vollkommen normal, sich dann äh, auch um Franz Ferdinand, Maximo Park, um, um Blockparty und so zu kümmern. Und natürlich haben wir NME gelesen, die ja jede Woche eine neue beste Band der Welt äh, auf dem Cover gehabt haben. Und natürlich äh, ist man natürlich auch von den Labels äh, beeinflusst worden, die gesagt haben, hey, das ist unser Schwerpunkt. In England die ersten drei Singles äh, sind total abgegangen, bla bla bla. Also so ist das zustande gekommen.
2: Ich würde sagen, wir starten jetzt einmal mit dem Achtelfinale unseres Turniers, um mal zu gucken, bei welche Platten wir denn später nochmal ein bisschen genauer sprechen wollen. Ähm, dieses Achtelfinale kenne bislang nur ich, weil ich das vor der Sendung aufgezeichnet habe. Ich kann aber vielleicht, um euch alle mal ins Boot zu holen, falls ihr nicht ähm, in den Shownotes gelesen habt, um welche Platten es geht, kann ich vielleicht einmal nochmal kurz sagen worüber wir hier sprechen. Und zwar sprechen wir über Arctic Monkeys, whatever people say, that's whatever people say I am, that's what I'm not, Block Party, Silent Alarm, Kaiser Chiefs Employment, Maximil Park certain certain Trigger, The Cooks, Inside In, Inside Out, The Crips, The New Fellas, Franz Ferdinand, das Self-Titled, Hardfire Stars of CCTV, Art Artbrut, Bang Bang, Rock and Roll, The Long Blonde, Someone to Drive You Home, The Rakes, Capture Release, Kaiser Chiefs Employment, Editors, The Backroom, The Others von The Others, um, The Future Heads von The Future Hats und Down in Albion von den Baby Shambles und ähm ich habe die Lostrommel angeworfen und das erste Achtelfinale heute lautet, und da ist glaube ich meiner Meinung nach schon einer der Favoriten mit drin, A Certain Trigger von Maximo Park gegen Inside In, Inside Out von The Cooks. Äh, A Certain Trigger von Maximo Park, was für mich schon so ein bisschen alles vereint, was man mit diesem speziellen Teil des Genres so ein bisschen äh, verbindet, mit diesem doch sehr äh, zackigen, tanzbaren Gitarrenpop-Songs, die meiner Meinung nach hervorragend gealtert sind, also wirklich, was das, was das erste Album angeht, so ein bisschen Your Gentleman's Indie, damit du auch mit Krawatte in den Club gehen kannst. Und auf der anderen Seite eben The Cooks, die die swoonenden in Indie-Wuschelköpfe, die meiner Meinung nach damals unglaublich genervt haben, weil ich immer das Gefühl hatte, niemand interessiert sich wirklich für die Musik, wenn man sich mit The Cooks beschäftigt. Aber das war so meine pubertäre Ansicht. Und für mich ganz klar muss hier Maximo Park ins Viertelfinale, weil das ein Album ist, was unabhängig von irgendeiner Szene, von irgendwas Äh, einfach heute noch wahnsinnig gut funktioniert und auch beim letzten äh, Durchgang gestern habe ich festgestellt, dass eigentlich jeder dieser verdammten Songs ein verdammter Hit ist. Deswegen meine Stimme hier für Maximum Park. Benjamin, wie sieht es bei dir aus? Also ähm, ich würde sagen, also ich finde, ich finde es eine krasse Paarung erstmal. Ich finde es hart,
1: dass jetzt eins von beiden schon rausfliegt. ja so geht's ähm, ja. Was das Cooks-Album <lacht> angeht, würde ich... Also ich habe damals ähm, das auch nicht so ganz verstanden, dass alle die Kucks total abgefeiert haben, weil ich fand, die waren eigentlich eher so... Ein, die waren mir eine Spur zu hippie-esk im Vergleich zu den ganzen anderen, äh, wie du gesagt hast, etwas zackigeren äh, britischen Bands. Ähm, aus der heutigen Perspektive würde ich aber sagen, dass gerade das erste Cooks-Album... Ähm, partytechnisch sehr gut gealtert ist und das sind alles, also zumindest die Singles, die ich noch im Kopf habe, äh, Ula oder Sofa Song oder so, das sind, kennt jeder, jede Person, auf wenn ich die Spiele auf dem Transkript kennt das, es funktioniert immer extrem gut und ja, ich würde aber trotzdem, ähm, also damals habe ich bei dem Maximo Park Album immer auch so mich sehr darüber gefreut, dass da so eine, so eine so eine sehr gefühlige Leidenschaft, so eine sehr emotionale Leidenschaft teilweise in den Songs drin ist, auch deswegen meine Stimme auch für Maximo Park.
2: Anke, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich empfehle das ähnlich wie Benny. Also ich finde es auch schon mal eine Bombenpaarung <lacht> zum Reinkommen, weil ähm, also ich muss echt sagen, an an beiden Platten hängt so ein Teil meines Herzens. Ne, Ich war damals so eine Person, ich habe sehr oft dieses Kux-Album geweibt, also das hat für mich irgendwie so was angenehm Unschuldiges. Ne? Ich glaube, das, was du an den Wuschelköpfen unangenehm fandest, das <lacht> ähm, fand ich irgendwie ziemlich cool. So Und ähm, ich habe da irgendwie so ein, ja, so ein, so ein, so ein Coming-of-Age-Gefühl. Ne? So junge Typen, irgendwie Anfang 20, die irgendwie ähm, darüber sprechen, dass sie Mädchen klar machen wollen. So ist jetzt natürlich nicht das Diebste der Welt. So, Aber ich finde, dass... Das hat schon irgendwie so seinen Reiz. Ich muss aber am Ende des Tages sagen, ich bin bei Maximo Park irgendwie nicht nur, ähm, weil ich glaube ich, also ich habe auf jeden Fall Going Missing und The Coast is Always Changing auf wirklich 327 Mixtapes drauf gemacht und auf Compilations. Und ich hatte jetzt auch beim Hören einfach nochmal richtig. Die krasse Flashbacks und äh, über die anderen Vorzüge werde ich dann, glaube ich, in der nächsten Runde sprechen. Also ich bin dann auch bei Maximum Park. Ja, ich
2: muss mich auch ein bisschen zurückhalten, gerade weil wir reden ja dann, äh, das kann man ja schon mal sagen, also steht bislang 13.0 Maximum Park ist weiter. Also Albert, du kannst jetzt auch The Cooks äh, deine, deine Stimme geben, ähm, um den Arm äh, Wuschelköpfen nicht äh, irgendwie alles äh, traurig hinzuhängen. Nee, aber ich muss mich da auch ein bisschen zurückhalten. Äh, ein paar Sachen muss man gleich noch sagen. Aber das Ding ist ja, ich habe jetzt am Anfang gesagt, ich fand The Cooks damals, ich habe das überhaupt nicht. verstanden oder gemocht. Jetzt bin ich ja halbwegs erwachsen, zumindest behaupte ich das. Und jetzt habe ich die Platte die Tage nochmal gehört und auch so völlig losgelöst von allem. Also ganz kontextbefreit, einfach mir einfach diese Songs angehört und ich fand das dann ganz schön gut, leider. Also was heißt leider, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit meinem, man kam das raus, Anfang 06 oder so, ne mit meinem, mit meinem äh, 16, 17-jährigen Ich dann noch nochmal sprechen muss. Aber, und Benjamin, du hast richtig auch gesagt, mit äh, Clubtauglichkeit, da lief ja eigentlich fast jeder Song in den Clubs. Also ja. als ich das Album nochmal gehört habe, ich glaube 13, 14 Songs oder sowas, fast alles lief da ja. Und fast alles würde man nach ein paar Sekunden sofort wiedererkennen und mitsingen können. Und das hat, finde ich, kaum eine Platte auf dieser Liste geschafft, muss ich sagen. weil manchen haben sich die Hits so ein bisschen rauskristallisiert. Ähm, nee, finde ich sagen, muss ich sagen, dass auch zum Beispiel so ein Song wie Naiv, der hat schon so ein fast so ein, so ein Funky Vibe im Rhythmus oder sowas. Irgendwie fand ich das schon ganz ist das schon ganz gut. Wir sind ja hier unter uns, dann kann ich das schon auch nochmal sagen. Und ja, leider fliegen sie jetzt raus, aber ich muss da nochmal meinen Frieden mitmachen und sagen, ähm, dass das in mir wach gewordene Popschwein jetzt äh, aber auch noch äh, mit einem Tränenauge sich von den Koks verabschiedet. Albert, wofür hättest du denn gestimmt?
3: Ich äh, hätte nicht nur, ich stimme einfach dafür, dafür <lacht> Maximo Park. Ähm, bei dieser Paarung kommen zwei Sachen zutage, Die mir beim Wiederhören dieser ganzen Musik aufgefallen sind. Es gibt ganz, ganz wenige Klassiker-Alben. Eins davon ist das Maximum Park Debüt. Und es gibt sehr viele Alben, die ich früher als, von denen ich früher gedacht habe, sie als Alben gut zu finden, aber eigentlich nur einzelne Songs gut gefunden habe. Und dazu gehört leider das Cooks Debüt. Sie seit der erste Song ist ein Wahnsinnsong, wenn jetzt auch nicht unbedingt typisch fürs ganze Album sein mag. Aber nee, das geht nicht mehr.
2: Damit ist es ein Trigger von Maximo Park im Viertelfinale. Das zweite Achtelfinale: Down in Albion von den Baby Shambles gegen The Dead Sixties von The Dead Sixties. Albert, was muss da weiter? <lacht> <lacht>
3: Da müssen, also eigentlich müssten beide weiter. Aber wie es halt so ist, ähm, es kann nur einen geben. Ähm, ich bin großer Freund des ersten Dead Six des Albums. Ähm, ich bin kein großer Freund des zweiten Dead Six des Albums. Ich weiß nicht, ob die, Le- die Leute überhaupt wissen, dass es ein zweites Album gegeben hat. Das war komplett enttäuschend. Das erste Album mit dieser dubbigen Indie-Musik, die mich ein bisschen an The Clash erinnert hat, vor allem an den Song The Guns of Brixton, war ähm, schon sehr, sehr gut und hatte auch mindestens vier Indie-Club-Hits. Aber im Vergleich zu den Baby Shambles stinkt leider ein bisschen ab. Also das Baby Shambles-Album ist auch einer dieser Klassiker äh, wie Maximo Block Party". Da muss ich mich Leider für Baby Shambles entscheiden.
0: Ich bin da auch ziemlich klar bei den Baby Shambles, ähm, weil ich ähm, echt sagen muss, also ich wusste nicht, dass es ein das Album von The Dead Sixties gibt, <lacht> bis ich quasi äh, recherchiert habe. Und ähm, bei den Dead Sixties ist es einfach bei mir so, dass Riot Radio auch eigentlich das einzige ist, woran ich mich erinnere. Ähm, beim Wiederhören ist mir dann auch der Grund eingefallen, weil ich habe, muss ich sagen, leider so eine gewaltige Ska-Dub-Sperre Also und ich finde, das wippt da sehr mit und ähm, deswegen ähm, bin ich da sehr klar ähm, bei den Baby Shambles.
1: Ich bin auch ganz klar bei den Baby Shambles. Ich habe das Der Sixties-Album damals auf CD gekauft äh, und habe es rauf und runter gehört und fand es richtig, richtig gut und hätte jetzt sozusagen... Ähm, bevor ich es nochmal wieder gehört habe, gedacht, dass ich da sehr, sehr hart für kämpfen würde. Allerdings muss ich sagen, jetzt beim Wiederhören ist es sehr schlecht gealtert, was auch Anke gerade angesprochen hat, so dieses, äh, dieses äh, Scar-Reggie-mäßige, das äh, hat mir jetzt dieses Jahr beim Wiederhören so sehr komische Gefühle be- bereitet. Und Down in Albion hingegen ist natürlich ein Klassiker und ähm, damals ja auch sehr ähm, sensationsmäßig irgendwie angekündigt und dann gekommen und so. Also von daher... Baby Shambles
2: dann sprechen wir auf jeden Fall im Viertelfinale noch mal so ein bisschen auch über das Thema Libertines, glaube ich, an der Stelle, sonst hätten wir das jetzt schon gemacht. Ähm, meine Stimme geht v- völlig unabhängig von dem, was bislang gesagt wurde, auch wenn es jetzt völlig egal ist, äh, klar an die Dead Sixties. Ähm, Baby jetzt finde ich fürchterlich und ähm, Dead Sixties, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da diese Sperre drin hat. Die habe ich eigentlich auch, aber mir reichen die ein paar großen Hits schon, auch wenn ich sagen muss, dass mir dann wieder eingefallen ist, als ich das Dead s Album gehört habe. Ähm, das zweite habe ich mir jetzt gar nicht mehr angehört, weil es ging ja jetzt auch tatsächlich nur um das Erste, dass die ja ähm, hier dieses Return of the Ghostface Killer, das ist für der wixer für den Soundtrack <lacht> genommen wurde. Und, yeah, und yeah. dass irgendwie Oliver Kalkofe da so rumtanzt mit ähm, Gott, wie heißt er nochmal? Christoph Maria Herbst als äh, Hitler-Butler verkleidet, tanzen die da zu einem Dead-60-Song. Ich finde, das ist so eine das muss man sich einfach noch mal kurz so durch den Kopf jagen lassen, diesen Gedanken. Und dafür hat sich schon gelohnt, sich das noch mal anzuhören. Äh, völlig Banane. Muss aber sagen, äh, hier Ride Radio, Loaded Gun, also zwei Hits, äh, für die ich immer noch einen großen Softspot habe. Und ähm, ja, schön, dass sie zumindest dabei gewesen sind, weil ich glaube auch nicht mal das erste Album ist bei vielen irgendwie noch im Kopf. Und äh, klar, gegen Baby Shambles kommen sie nicht an, aber meine Stimme geht in dem Fall an The Dead Sixies, die aber draußen sind. Baby Shambles sind weiter. So, und jetzt ähm kommt The Future Heads von The Future Heads gegen Arctic Monkeys, whatever people say I am, that's what I'm not. <lacht> also, ähm, das Album, egal. Nein, ich äh, Benjamin, diesmal darfst du anfangen. Hau mal raus. Was muss hier unbedingt weiter und was ist ganz oh
1: fürchterlich? Ja, ist halt beides großartig <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich gebe meine Stimme jetzt den Future Heads, weil ich, ähm, weil ich das damals irgendwie, tja also nee, ich fand es damals eigentlich beides gleich groß und gleich gut, Und ähm, aber die Arctic Monkeys sind danach so groß geworden und das Alter Verbundenheit halt mit diesem Indie-Tum, wo man immer irgendwie auch das Unbekannte oder das Kleinere
2: irgendwie richtig gut findet, gebe ich meine Stimme jetzt in Futureheads. Die Futureheads gibt es ja glaube ich noch, ne? Ich habe mhm. die nicht irgendwie vor ein paar Jahren nochmal wieder rausgebracht, aber das ist vielleicht so ein bisschen das Schicksal, ne, dass das irgendwie keiner mehr keiner mitkriegt. Im Gegensatz zu den Arctic Monkeys, es ist ja wirklich krass, wie unterschiedlich die Karrieren so verlaufen sind. Also die funktionieren ja auch mittlerweile unabhängig von all dem, was 2004, 5 oder 6 äh, passiert ist.
3: Objektiv betrachtet müsste Arctic Monkeys weiter. Aber ich mache es genauso wie Benjamin und aus demselben <lacht> Ich wähle ah, The okay. Future Hits. Und ähm, ich versuche das auch zu erklären. Also die, ja, die Future Hits, also das Album ist sensationell. Es ist aber nicht weniger sensationell wie das Arctic Monkeys Album. Aber die Futureheads haben danach noch Alben gemacht, die auch noch gut waren. An, ein bisschen anders, äh, aber trotzdem gut. Sie haben später noch Hits gehabt, äh, the, Be- the Beginning of the Twist zum Beispiel. Sie haben irgendwann mal, ich glaube Anfang der 10er Jahre, ein A Cappella-Album aufgenommen, was komplett Gaga war, aber gut Gaga. Und äh, ja, genau. Ich mache es, weil ich voll Indie bin. Äh, Will ich die Future jetzt und äh, wende mich ab von den Arctic Monkeys und ihren kommerziellen Gehabe.
2: Anke, du du hast doch Geschmack. <lacht> Erzähl mal, <lacht> wofür stimmst ich, du? Ich,
0: ich ahne, dass wir hier jetzt zu einem Unentschieden führen können, Christopher. <lacht> mhm. ähm, ich bin ähm, tatsächlich bei den Arctic Monkeys und zwar. Ähm, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht und ob wir da vielleicht auch noch drauf kommen bei anderen. Bands. Es gibt ja so Bands, zumindest bei mir aus dieser Phase, wo ich immer so denke oder gedacht habe, muss ich mir mal anhören, habe es dann irgendwie nie gemacht und kenne deswegen auch ungefähr nichts davon und deswegen macht das mit mir auch jetzt nicht so viel. Und so geht es mir tatsächlich mit The Future Heads. Ne? Also das ist so ein Name, habe ich auf dem Schirm und da gibt es ja so Alben, wo man denkt, ach guck mal, da kenne ich ja dann doch einiges. Bei mir muss ich echt sagen, bei den Future Heads kenne ich dann doch nichts. Also, ne? Zumindest nichts so viel, als dass es in mir irgendwelche Gefühle auslöst. Und ähm, ich bin bei den Arctic Monkeys und hoffe, dass wir zumindest gleich nochmal über die <lacht> diskutieren äh, können, ähm, weil ich das auch ganz interessant finde, weil das ja auch so eine Band ist, die irgendwann, also äh, Albert, du hast das ja eben gesagt, objektiv müsste man sagen Arctic Monkeys, weil die halt einfach so ein Superlativ-Album ähm, Bandkonstrukt irgendwann waren so ne irgendwie fastest selling Debut Album in British mhm. history Grammy Nominierung Mercury Prize und irgendwie ich glaube für für viele Leute sind so eine wahnsinnig wahnsinnig wichtige Band irgendwie sind und ich ich finde das ähm ich finde das interessant, was das auch mit den Gefühlen zu so einer Band dann macht. Mhm. Also, meine Stimme bekommen die Arctic Monkeys.
2: Und ich will nochmal dazu sagen, dass der bekannteste Future Head Song einfach nur ein Kate Bush Cover gewesen ist. Und ähm, das sagt, glaube ich, alles. Also Umso besser. Um, um hier nochmal so ein bisschen, äh, ein bisschen für Zwist äh, zu sorgen. Also, ne, Future Heads muss ich sagen, ich habe nichts gegen okay. die Future Heads. Bitte? Entschuldigung, das ist der Beginning of the Twist hier. <lacht> genau. Ähm, jetzt wird nee,
0: endlich mal gestritten gleich. Future
2: Heads, alles in Ordnung. muss. Also finde ich, war war klar, dass die hier rein müssen, auf jeden Fall. Ähm, aber bis auf ein paar OOOs ist da nicht so viel hängen geblieben bei mir. Und äh, das Album war jetzt ganz nett. Und was danach kam, äh, interessiert mich kein bisschen. Natürlich müssen hier die Arctic Monkeys weiter. Und ähm, wir werden hoffentlich, also ich mache es jetzt mal davon ab, wie... Ähm, wie das jetzt gleich in der Abstimmung beim Unentschieden läuft. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen über die Arctic Monkeys sprechen. Ansonsten machen wir das im Viertelfinale. So, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang schon erwähnt habe. Sollte es hier zu einem Unentschieden kommen, wird eine sogenannte Todeskategorie gezogen beziehungsweise eine eine Unentschieden-Kategorie, eine irgendwas, eine Entscheidungskategorie. Und zwar müssen wir jetzt diese Entscheidung noch mal neu fällen anhand der Frage (lacht) Okay. Ähm, welcher Band würdet ihr lieber euer Haustier anvertrauen? So, danach müssen wir jetzt entscheiden, wer weiterkommt. Hm. Also wir müssen das jetzt nochmal neu entscheiden, wer kommt hier weiter. Und zwar anhand der Frage, welcher Band würden wir lieber unser Haustier anvertrauen? Also wir fahren übers Wochenende weg und wissen nicht, wohin mit unserem Hund, unserer Katze, unserer Schildkröte, sonst was. Zu welcher Band würden wir unser Haustier bringen und warum? Also ich habe kein Haustier. <lacht>
0: Ich auch nicht.
1: (lacht) Von daher bin ich da sehr, ähm, ja, also ich glaube, dass ich, also in dem Haus meiner Eltern, wo ich mich gerade befinde, gibt es eine Katze und die ist sehr, ähm, die ist sehr genügsam. Es reicht also, wenn man ihr ab und zu Futter hinstellt und dann äh, macht sie das nur alleine. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Arctic Monkeys in sehr langen, Aufnahmesessions sind zum Beispiel mit Josh Om oder so, haben sie vielleicht noch genug Zeit, zwischendurch der Katzefutter zu geben. Deswegen würde ich jetzt dann einfach die Arctic Monkeys sagen, aber ja, so.
2: Außerdem, also ich sag mal so, Arctic Monkeys, das ist die einzige Band, die schon ein Tier im Namen hat, also dementsprechend äh, kann es ja, kann es ja, können es nur die Arctic Monkeys sein. Ähm, ja, wir haben auch noch ein paar Fragen, die etwas musikbezogener sind, aber in dem Fall eben nicht. Äh, Anke, was wäre deine, deine Wahl hier?
0: Ich würde auf die Arctic Monkeys gehen mit einer ähnlichen Begründung ähm, wie Benny, weil ich glaube, äh, die Arctic Monkeys haben mehr Personal als die Future Heads und deswegen ah. gibt es da, glaube ich, mehr Leute, die sich, ähm, ich habe jetzt kein Haustier, aber wenn ich ein Haustier hätte, dann hätte ich einen Hund und ich glaube, ähm, da kann mal so nicht nur jemand von den Arctic Monkeys, sondern auch jemand, der für die Arctic Monkeys arbeitet, mal schneller mit um den Block gehen, wenn es sein muss.
2: Also ich habe einen Hund und ich würde den auf jeden Fall auch den den Arctic Monkeys äh, mitgeben und sie dürfen ihn auch gerne mit auf Tour nehmen, weil ähm, mein Hund ist auf jeden Fall mega aufmerksamkeitsgeil und wenn er sich auf die Bühne der Future äh, sitzt, äh, setzt, vor der dann irgendwie nur so 20 Leute stehen, das wird ihn glaube ich nicht so kicken, er möchte glaube ich eher ähm, bei einem großen Festival auf der Bühne sitzen und ähm, sich äh, besonders geil fühlen, deswegen bin ich hier auch für die Arctic Monkeys. Albert, es tut mir leid, aber was wäre deine, deine Entscheidung hier?
3: Die Arctic Monkeys aus dem Jahr 2006. Also ich habe mhm. beide Bands kennengelernt und äh, die Futures, das sind schon so halbseidene Typen. Also denen würde ich mein Haus dir nicht anvertrauen. Aber ich finde, die Arctic Monkeys sind im Laufe ihrer Karriere auch äh, zu so Rock-halbseidene äh, Typen geworden, dass ich den Arctic Mon- Monkeys von 2021 mein Haus dir auch nicht anvertrauen würde. Aber 2006 mhm. ist okay.
2: Okay, damit sind äh, die Arctic Monkeys mit ihrem Debütalbum im Viertelfinale. Und ähm, jetzt sprechen wir über das beste Album aller Zeiten und ein anderes Album. Und zwar reden wir über Block Party Silent Alarm gegen Editors The Backroom. Und ähm, ich habe mir hier, also ich, ich bediene ja gerne mal irgendwie auch so ein, so ein, so ein, so ein Klischee. Äh, und bin da manchmal auch gerne ein bisschen emo, was sowas eingeht. Ich habe jetzt hier nur, bei Block Party side Alarm steht hier einfach nur mein Leben <lacht> unter drunter. Weil ähm, ich gar nicht groß weiß, wo ich da anfangen soll. Das ist schon lange her, dass Blockparty die beste Band de- der Welt gewesen sind Das ist sehr, sehr lange her. Das endete Ende 2006, diese Aussage. Aber sie werden immer die wichtigste Band meines Lebens bleiben. Und die ganze Zeit und das Album und alles, was drumherum kam und ähm, Vielleicht können wir ja, wenn Sie weiterkommen, noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber es ist es einfach so, dass diese Band mein Leben verändert hat und auf viele Arten äh, beeinflusst hat. Und deshalb kann ich hier nur Silent Alarm weiterwählen. Auch wenn ich das Editors Album echt gerne mag und auch damals gerne gehört habe. Aber das geht nicht anders. Ich muss hier Silent Alarm weiterwählen. Albert, wie ist es bei dir?
3: Ähm, selbstverständlich Block Party. Ähm, ich habe Block Party 2005 mehrmals live gesehen und äh, und danach auch noch und ich hatte immer den Eindruck, dass Block Party nicht mal ihre eigenen Lieder spielen können. Also die Live Shows waren alle unterirdisch. Aber Gott sei Dank reden wir heute nicht über Live Shows, sondern über Alben und da ist Block Party der Gewinner. Die Editors, die haben mich eigentlich immer kalt gelassen oder wie man sagen würde. Da habe ich keinen Zugang zu dieser Musik gefunden. Ähm, das waren für mich immer die englischen Interpol ein bisschen schlechter. Mhm. Also Party auf jeden Fall.
2: Benjamin, wie ist es bei dir?
1: Bei mir auch Blockparty. Ähm, ganz klar, das Album ist einfach besser mhm. ja und aufregender.
2: Anke, würdest du dem noch zustimmen oder möchtest du den Editors noch von... <lacht> <lacht> sondern noch wiedersehen. Punkt.
0: nee, leider nicht. Also ja ich bin äh, ich bin da auch bei euch. Ich bin auch bei Block Party und ich finde es ganz interessant, was Albert gerade gesagt hat äh, mit Interpol, weil ähm, ich kann zum Beispiel bei Interpol viel besser andocken als ähm, bei hm. den Editors. mir ist das teilweise auch also wenn ich jetzt irgendwie so Songs wie Munich zum Beispiel höre, dann denke ich mir irgendwie so ja, ist auf jeden Fall ein guter Song so. Ich finde es aber auch teilweise ja so, so ein bisschen generisch. Also so ein bisschen so, dass man so das Gefühl hat, da hat sich jemand überlegt, wie ein guter Indie-Song klingt und hat einen guten Indie-Song gemacht. Hm. Und ich finde es fast schon ähm, be- sinnbildlich, dass der Sänger von den Editors halt Tom Smith heißt, wo man, <lacht> wo ich so denke, ja okay. Most generic white guy ever. <lacht> Und ähm, darüber, wie aufregend äh, das ja. Block party album ist. Ähm, reden wir dann ja wahrscheinlich gleich nochmal.
2: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich muss sagen, aber ich fand The Backroom tatsächlich ganz gut. Ich mochte auch in Munich eigentlich doch ganz gerne diese abhebende und so durchdrehende Gitarre im Chorus. Das hat, das hat mir schon echt sehr gut gefallen. Muss aber sagen, dass die halt wirklich echt komisch abgebogen sind. Also das zweite Album, dieses Jackknife-Lee-Album, was ja so mit zugeklebt und vollgepompt bis sonst was ist, fand ich absolut grauenhaft. Und normalerweise reagiere ich auch immer ein bisschen allergisch darauf, wenn Bands dann versuchen, also Editors hat man ja auch nachgesagt, nicht nur Interpol, sondern um ein paar Jahrzehnte zurückzugehen, auch zu sagen, so in Richtung Joy Division, wie auch immer, was ich aber nicht so ganz verstanden habe, aber dass sie beim dritten Album dann gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur das, sondern wollen jetzt auch New Order sein und haben ja dann auch so dieses dieses Synth-mäßige Album daraus gehabt, wobei ich da sage, muss, dass ich ein paar Songs echt ganz ganz gerne mochte, aber Editors sind finde ich an sich nach der ersten Platte kaum noch irgendwie zu ertragen gewesen und da würde ich auf jeden Fall dann Benjamin zustimmen, als er vorhin gesagt hat, dass es bei den zweiten Alben ähm, oft sehr schwierig wurde, da war es bei den Editors fast unhörbar, äh, finde ich. Aber The Backroom mochte ich ganz gerne, das würde ich jetzt noch mal äh, zum Abschluss sagen wollen. Natürlich kommt Silent Alarm weiter. Da reden wir dann gleich noch mal ein bisschen drüber. Ihr könnt dann nachher auch gerne alles äh, muten und solange nach draußen gehen, eine rauchen oder so. Wenn ich da noch ein bisschen äh, erzähle, das bleibt leider nicht aus. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Duell, wo mir irgendwie alles egal ist, weil ich beides nicht mag. Und um äh, hier auch mal zu beweisen, dass wirklich gelost wurde. Und zwar sprechen wir jetzt über Kaiser Chiefs Employment gegen The Others von The Others. Albert, du hast The Others mitgebracht hier in diese Runde. Äh, warum eigentlich?
3: Ähm. Die Others waren für mich immer so ein bisschen der andere, die 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 andere Ausprägung dieser Welle. Das waren so die Underdogs, die uh, Working Class Menschen, die auch so eine Art punkigen Faktor in die Musik gebracht haben. Und ähm, ich habe die mal live gesehen im Atomic Café und da waren wirklich nur 20 Leute da. So viel auch zur ähm, Bedeutung von manchen Bands. Also manche Bands sind einfach, haben einfach nicht stattgefunden. Ähm, und ich höre das Album noch. Es ist eines der mhm. wenigen Alben, die ich nach äh, 16 Jahren immer noch höre. Aber ich muss sagen, meine Stimme bekommen die Kaiser Chiefs, weil die zumindest mit ihrem Debütalbum ein perfektes Britpop-Album Abgeliefert haben, dass man immer noch anhören kann. Mit einer unglaublichen Hitdichte.
2: Das muss man ihnen lassen. dass ne? also man zumindest so die ersten vier, fünf Singles oder so der Kaiser Chiefs dass man die auch nochmal überall gehört hat und die zumindest auch in den Clubs liefen und es nicht immer nur der gleiche Song gewesen ist. Auch wenn manche vielleicht behaupten mögen, dass es alles die gleichen Songs gewesen sind, die sie da veröffentlicht haben. Ich sag mal so, wir reden ja hier über das erste Album, nicht über das zweite. Also wenn ich nur an Ruby denke, wird mir mir schlecht, ehrlich Mhm. gesagt. Ähm, Aber ich finde, dieses Kirmeszelt-Ding haben sie eigentlich auch auf dem ersten Album schon so ein bisschen bedient. Ich muss sie trotzdem hier weiter wählen, weil ich muss auch fairerweise sagen, dass die Others Album habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich kannte nur den Song Lecky, weil der damals, glaube ich, der war sogar auf irgendeiner ME-CD oder sowas drauf, kann sein und den hatte ich dann ewig in meinem iTunes rumhängen und manchmal ist der dann so nach oben gespielt worden. Ich muss aber sagen, ich kann zum einen, dieser dieser rotzige scheppernde Sound ist einfach nicht so unbedingt meins und es, ich finde, die Others zeigen auch so ein bisschen dass zu einem gewissen Zeitpunkt jede Band, die so ein bisschen klang wie eine andere Band, die wir schon mal hatten, nur ein bisschen schlechter, auch von irgendeinem findigen Label-Typen aufgegabelt wurde und mit einem Plattenvertrag ausgestattet wurde. Also die verkörpern für mich ganz klar dieses äh, ihr dürft jetzt auch mal, obwohl ihr eigentlich überhaupt nichts könnt. Und ähm, ich finde es ganz fürchterlich. Und ähm, also statt The Others sollte man sie vielleicht Just Like The Others oder so nennen. Ich weiß es auch nicht. Also... Mich, mich hat es echt ziemlich abgeschreckt. Ich fand auch bei Lecky einfach, also es gibt, man findet nicht mehr viel zu dieser Band. Also man kann das Album, glaube ich, bei Apple Music streamen, aber bei Spotify nicht. Und ich habe ein paar Musikvideos bei MTV.de noch irgendwo gefunden. Irgendeine Seite, die nicht offline gestellt wurde. Da gab es die noch. Und, ähm, ja, der der Typ singt einfach davon, dass er keinen Bock hat, in dem Büro zu sitzen, aber er wird diese große Band gründen und er, das wird alles super und singt dann I don't wanna be a lackey in a job that doesn't pay, I don't wanna have to listen to you today, I don't wanna sell my soul to the man today und das alles mit so einem ganz mit so einer mit so einem ganz anstrengenden Habitus das ging wir irgendwie nur auf den Keks. Fuck, ich hab's geschafft, ich bin hier der Rockstar und ähm, da muss ich sagen, nee, die äh, die müssen raus meiner Meinung nach. Äh, Kaiser Chiefs müssten dann doch weiterkommen.
3: Ich muss aber noch was zur Ehrenrettung der Band sagen. Das Album ist im Januar 2005 veröffentlicht worden. Also wurde dann wahrscheinlich im Sommer, Herbst 2004 aufgenommen. Mhm. Also zu einer Zeit, als als es dieses neue Indie-Modell noch nicht gegeben hat. Also der Vorwurf, sie würden klingen wie andere Bands, nur schlechter, den kann ich so nicht stehen lassen.
0: Ich hatte er das gar nicht auf dem Schirm und habe mich da jetzt auch nochmal in die Recherche äh, begeben und manchmal hat man ja so ähm, das Ding, dass man äh, Sachen entdeckt beziehungsweise Sachen das erste Mal hört und sich denkt, warum habe ich das nicht schon vor 15 Jahren entdeckt? Das ist jetzt bei mir bei The Others tatsächlich nicht passiert. Also ähm, ich habe mir das angehört vorgestern und weiß jetzt auch schon nichts mehr. Also es hat jetzt einfach nicht so viel mit mir gemacht auf Anhieb und ähm, ich muss, also Bei den Kaiser Chiefs ist das schon auch so ein bisschen ein Love-Hating, muss ich sagen. Also ich muss für die Kaiser Chiefs stimmen an dieser Stelle und ähm, wenn dieses Album so ein Getränk wäre, dann wäre das für mich so ein ein Bier aus einem englischen Pub, wo aber auch schön der Schaum oben weggezogen wäre, weil es ist für mich, finde ich, wirklich so eine richtige Indie-Saufplatte, was dann ja später mit Ruby und so sich noch mehr verstärkt hat Und das sind, finde ich, so Sachen, da kann man irgendwie nicht so viel gegen machen, dass man dann trotzdem irgendwann tanzt, wenn man vielleicht so vier bis zehn Bier schon getrunken hat.
2: Das auf jeden Fall. Also das, es gibt auch Musik, die ich nicht unbedingt schätze oder mag, aber ich würde mich niemals demonstrativ mit verschränkten Armen irgendwie in den in die Club-Ecke stellen und sagen, nö, ohne mich. Also das passiert natürlich nicht. Ich tanze da trotzdem zu, auf jeden Fall. Und ich würde auch, wenn Albert irgendwo mal auflegt und die Others spielt, ich verspreche dir, Albert, ich werfe mich auf den Tanzflur und gebe mich hin und gebe alles. Also den Gefallen würde ich dir natürlich sofort tun. Ich aber, werde dich dran erinnern. <lacht> ja, aber, ähm, ja. Äh, Benjamin, Du darfst auch noch was sagen.
1: Ja, ich ähm, habe keine Beziehung zu The Others und kann mich deswegen auch nur Anker anschließen. Ähm, Aber was ich interessant fand, war, du hast ja diesen Text zitiert, sozusagen, ähm, um äh, um zu zeigen, wie schlecht diese Band vielleicht ist. Aber ich fand das total relatable, dass der Typ keinen Bock hat, für The Man äh, zu arbeiten. Also eigentlich Mhm. relativ antikapitalistische Gedanken. Wer weiß, vielleicht war es ja so gemeint. Ja, aber klar. Also äh, Kaiser. Chiefs, damals irgendwie, was du noch, also ich möchte, wir reden ja nachher noch drüber, ich möchte jetzt schon mal sagen, also diese, der Vorwurf dieser Kirmeshaftigkeit, der ist ja, der entsteht ja immer erst dann, wenn die Band wirklich krassen Erfolg hat und ich erinnere mich noch daran, als das in dieser Phase war, wo dieses Album erschienen war, aber noch, ähm, aber noch nicht jeder irgendwie über Kaiser Chiefs gesprochen hat. Mhm. Da wäre niemandem von meiner Bubble damals irgendwie die Idee gekommen, Kirmeshaftigkeit als Vorwurf zu formulieren. Mhm. Und von daher, ähm, Gehört natürlich immer auch die Frage dazu, wie oft hat man es schon gehört, wer hat es noch gut gefunden, wo ist es im Fernsehen vielleicht gelaufen oder so oder wie groß ist es geworden und dann fängt es plötzlich an einen zu nerven, aber ich erinnere mich noch damals, dass ich total gekotzt habe, nicht zum Haldern zu können, wo da Kaiser Chiefs gespielt haben. Und ja, ich,
0: ich war da übrigens und ich glaube ja. viele, also ich habe nur mal nachgeguckt, gefühlt alle der Bands, über die wir da sprechen, waren da, waren nicht alle, aber Kaiser Chiefs waren auf jeden Fall da.
2: Krass, ne? Das hat das halt dann echt immer hingekriegt. Das finde ich echt echt beeindruckend. Ähm, aber ich würde dir da schon zustimmen. Ich glaube, dass ähm, also Benjamin, ich glaube, dass zum Beispiel sowas wie das zweite Album einfach oder Ruby im Speziellen da viel auch rückwirkend so nochmal beeinflusst hat in der Wahrnehmung. Das das, da, das glaube ich schon. Das kann gut sein. Mhm. ja. Das schon, ja. Okay, Kaiser Chiefs kommen hier mit einem glatten 4 zu 0 weiter, sind jetzt absoluter Top-Favorit auf den Titel und äh, jetzt geht es <lacht> mit einem äh, Duell weiter. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie ihr das äh, hört, besser gesagt. Ähm, Und zwar Artbrut Bang Bang Rock'n'Roll gegen The Long Blonde Someone to Drive You Home. Da muss ich sagen, Eddie Argos war mir immer sympathisch, ist es auch immer noch, ich finde es eigentlich ganz nett, dass der Typ immer noch so aussieht wie vor 20 Jahren und ähm, konnte mit der Musik damals gar nicht so viel anfangen, weil mich dieser Humor so ein bisschen genervt hat, aber mit der Zeit finde ich das schon eigentlich alles ursympathisch und ähm, habe die Tage nochmal den Eindruck gehabt, das ist nämlich auch interessant. Ich habe euch die Tage ja nochmal geschrieben. Artbrut haben bei mir nochmal richtig verloren. Aber es ist, ist jetzt wieder nicht so. Also das ist Wahnsinn, wie tagesformabhängig das manchmal ist. Ich hatte gestern nochmal äh, ziemlichen Spaß mit der Platte. Und ich glaube auch, ich befürchte fast, dass sie weiterkommen, deswegen höre ich ja auf. Ich muss aber sagen, dass ich ähm, das The Long Blondes Album großartig finde, Someone to Drive You Home, also so dieser rumpelige, so zwischen den 60ern vielleicht und 90ern, so hin und her, Ränder, so Garagen-Indie mit super vielen filmischen Bezügen, hier mal ein bisschen Blondie, da mal ein bisschen Bonnie und Clyde vielleicht, so ein bisschen Film-Noir-Touch, alles so ein bisschen larger than life vielleicht und ähm, ich mag das total gerne und äh, finde, dass alle Hits hier super funktionieren und auch das, was nicht Hit hat, sein dürfen sehr gut funktionieren und stehe auch sehr auf diesen diesen 70er-Touch, die diese Platte so ein bisschen hat Ähm, und äh, ja, also wer weiß, vielleicht haben sie ja doch eine Chance, aber meine Stimme geht jetzt erstmal an The Long Blondes. Benjamin, was kriegt deine Stimme hier?
1: Meine Stimme kriegt Art Brut weil das damals für mich ähm, also das heimliche, das heimliche Album dieser ganzen Class of 2005 gewesen mhm. ist. Ich habe das raus und runter gehört. Ich hatte, ähm, ich hatte auch die, äh, das Vergnügen, die mal kennenzulernen bei Rock am Ring und der Albert war dabei damals, mhm. als ich Praktikant war bei Musik Express Und dann stellte sich heraus, dass die Bassistin auch noch aus Winterberg kommt, was jetzt nicht <lacht> weit weg ist von da, wo ich aufgewachsen bin, die ist nämlich Deutsche äh, und so. Ja, also ich habe das Album total geliebt. Was bei den Long Blondes, was mir bei den Longblonds, ähm, also ich hab mag die Longblongs auch total gerne und ich äh, fände es sehr schade, wenn sie jetzt schon rausflögen, weil es nämlich eine der wenigen Bands ist mit einer Frau äh, am am Mikrofon. Ähm, Gleichzeitig äh, fand ich das schon immer auch ein bisschen weit weg von dem Rest. Also ich finde das sozusagen, also auch musikalisch, ähm, irgendwie hat es sozusagen von der Zackigkeit oder so, äh, jetzt nicht zu diesem ganzen anderen Class of 2005 so sehr gut gepasst, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich mochte das auch sehr gerne. Ich bin auch mal extra nach Münster gefahren auf ein Konzert von denen. Hm. Ähm, Und habe dann extra nicht ein Foto mit der Sängerin gemacht, weil alle Typen, die da waren, haben nachher noch ein Foto mit der Sängerin gemacht. Und dann wollte ich eigentlich auch total gerne, aber dann war ich dann zu cool.
2: Ja, das, ähm, das stimmt. Also es ist tatsächlich auch die einzige Platte, über die wir hier sprechen, mit einer Frau am Mikrofon. Das ist echt so, auch wenn man sagen muss, dass die meisten Songs ja von einem Gitarristen geschrieben wurden. Und das war auch der Grund, warum die Band sich nach dem zweiten Album hat auflösen müssen, weil der, weil der Gitarrist so krank geworden ist und ähm, so habe ich das zumindest gelesen, dass es dann eben vorbei war, finde aber trotzdem, dass sich das, äh, dass sie das inhaltlich sehr gut rübergebracht hat und das ist auch schon so von diesen, also eine der wenigen so wirklich so empowernden Platten irgendwie so aus der Zeit gewesen ist, wo es jetzt nicht immer um das gleiche geht wie sonst irgendwie. Artbrood hat natürlich auch äh, eine Platte gehabt, in der es äh, viel um, um Frauen äh, ging, sage ich mal. Nee, ich, ich mag die Platte und sie wird jetzt wahrscheinlich weiterkommen, aber ich, ich musste die Stimme hier The Long Blondes äh, geben. Aber Anke, du bist jetzt noch das Zünglein an der Waage. Wie sieht's es aus?
0: Ähm, ich bin bei Artbrood und zwar einfach, weil ähm, das... Art Brut Album mit mir mehr gemacht hat. Also du hast das ja gerade auch schon gesagt, Christopher, irgendwie The Long Blonde sind die einzige Band, äh, über die wir in dieser Folge sprechen, ähm, wo eine Frau am Mikro ist. Und das ist schon, finde ich, auch rückblickend immer noch krass, was das für eine krasse Pimmelparade einfach war. Mhm. Also und ähm, Benny high five dafür, dass du kein Foto mit der Long Blonde Sängerin gemacht hast. Ähm, weil ich mir das auch wirklich super krass vorstelle, ähm, damals so als Frau in der ganzen Szene unterwegs zu sein, so ne? Ja. Also wenn du einfach, also ich glaube heutzutage ist das im Hip Hop so. Ich war immer backstage beim Splash Festival und wollte dann ganz schnell wieder weg, weil einfach überall nur Männer waren. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor als die Sängerin von den Long Blondes. Und ähm, bei der Art Brut Platte, ich meine, ich habe es jetzt gerade schon entschieden, ähm, ich mag die halt einfach so gerne, weil ich finde, dass da einfach so super viel Freude drin steckt. Ne? Also das ist, finde ich, so wirklich das Gegenteil von diesen Typen, die nur mit zueinander passenden Anzügen auf die Bühne gehen. Ne? Das ist irgendwie Chaos, aber für mich im besten Sinne. Deswegen Art Brut.
2: Albert, ich glaube, ich habe mich aber vertan. Du hast noch gar nicht abgestimmt, ne? Das stimmt.
3: Ähm,
0: Ach, dann wird es ja sogar noch spannend. <lacht> ja,
3: es ist für mich die dritte Paarung, bei der zwei Alben, die ich sehr mag, aufeinandertreffen. Und dann möchtest
2: das, du doch bestimmt eine Todeskategorie haben, Albert, oder?
3: Nö, warten wir mal ab. Also ich finde, die Long Blondes, das Album finde ich super. Ich, ich fand auch, die, die hatten noch eins oder zwei. Ähm fand ich auch super. Ich fand das Artwork ihrer Alben super. Die haben da, da hat sich jemand was dabei gedacht. Sie waren ziemlich stylisch, nicht so indie-stylisch wie ähm, wie die anderen Bands. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe mehrere Fotos von Festivals mit äh, Eddie Argos gemacht, <lacht> mit dem sexy Motherfucker äh, Eddie Argos. Und ähm, was ich so gut fand an, an dem art album war, dass es die ganze Indie-Sache auch auf den Arm genommen hat. Also ähm, das war das erste und wahrscheinlich auch das letzte selbstreferenzielle Indie-2005er-Album. Und äh, auch die die andere, die Themenvielfalt, die er angesprochen hat, dass, dass äh, Eddie Argus von seiner temporären äh, Impotenz singt. Das könnte man sich bei Kaiser Chiefs oder Maximo Park eher nicht vorstellen. Und nicht nur deshalb, aber auch bekommt Art Brut meinen Sieg. Okay, Artbrut
2: damit 3 zu 1 weiter. Wir verabschieden uns von The Long Blonds. Ich möchte aber trotzdem nur noch einmal auch für alle, die hier zuhören, sagen, hört euch das Album echt an. Das ist das ist echt super geworden. Zwei Duelle haben wir noch und zwar kommen wir jetzt zu Hardfire Stars of CCTV gegen das selbstbetitelte Debüt von Franz Ferdinand. Anke, was muss hier weiter?
0: War das, finde ich, tatsächlich schwierig. Ähm, bei den letzten Entscheidungen war ich immer so sehr klar und ähm, ich muss sagen, wenn ich objektiv gehen würde, dann würde ich sagen Franz Ferdinand, weil das ist eine Platte, finde ich, die sehr gut gealtert ist. Ich finde, das ist irgendwie alles auch ziemlich sexy so. Für mich ist tatsächlich ähm, das Einzige, was mir wirklich gar nicht gefällt, das hässliche Cover in diesem braun-orange-tönen. <lacht> aber ähm, wir reden ja hier nicht über Objektivität. Und ähm, obwohl ähm, Stars of CCTV und obwohl... Ähm, jetzt habe ich gerade einen totalen Hänger. Über welche Wert spreche ich nochmal? Warte, Hardfly. Mal, über Hardfire. Ähm, und ich muss sagen, obwohl Hardfire echt, muss man ja einfach sagen, one hit One-Wonder-Waren, ähm, habe ich da einfach mehr mein Herz drin. So, ich mag bei denen auch so ein bisschen diese Working-Class-Haftigkeit, die da immer so durchscheint, immer wieder. ne? So, ich sag nur Living for the Weekend und so. Und obwohl ähm, Hard to Beat teilweise gar nichts in dem Rest vom Album passt, ist das für mich einfach immer noch ein Hit. So. Der
2: auch auf FIFA 06 drauf war, wollte ich nur noch mal ja. sagen. Ja.
0: Und ähm, deswegen schlägt mein Herz an dieser Stelle, obwohl es objektiv wahrscheinlich anders ist, für Stars auf CCTV.
2: Albert, wie ist deine Entscheidung?
3: Ähm, mich wundert es ein bisschen, dass Anke Hardfly gut findet und The Dead Sixties nicht. Stört dich bei Hardfly dieses Dabby Skyige weniger als bei The Dead Sixties?
0: Ja, da habe ich, ähm, also bei Hardfly dockt, glaube ich, ähm, bei mir der Soul, der da auch teilweise drin steckt, noch ein bisschen an. So. Okay. Und ich mag so an sich eigentlich schon, wenn es ein bisschen dancey wird, aber irgendwie stört mich das da tatsächlich nicht so.
3: Ähm, also für mich, ich, ich fand das Hardfire-Album gut, aber für mich waren das immer so Dead Sixties-Copisten. Also zum Beispiel eine Sache, die Dead Sixties hatten auf einer B-Seite Seven Nation Army von White Stripes als Dub gecovert. Irgendwann später ziehen Hardfire nach und, und machen dieselbe Coverversion, was irgendwie nicht sehr originell ist. Aber ganz davon abgesehen muss bei dieser Paarung Franz Ferdinand einfach gewinnen und da werde ich dann in den nächsten Runden bis zum Halbfinale noch ein bisschen was drüber erzählen, warum.
2: Benjamin, was ist
1: deine Wahl? Franz Ferdinand, ich habe Hardfire immer wie Albert das gesagt hat, als, als Kopie von den Dead Sixties gesehen und auch als sozusagen eine der Bands, die das ganze Genre an sich oder diese ganze Bewegung an sich an den Mainstream verkauft haben, auf eine Art. Also nicht, dass sie das jetzt irgendwie selber, aber die waren halt einfach schon von Anfang an riesengroß und das habe ich immer abgelehnt damals. Und ja, Franz Ferdinand, ganz klar.
2: Ja, äh, muss ich auch sagen. Ich finde bei Franz Ferdinand schwingt immer so ein bisschen die die Relevanz der Band für dieses ganze Ding so mit, dass man manchmal gar nicht die Musik noch so richtig bewertet und dann gibt es auch so viele Songs auf dem Debüt, die sind halt leider wirklich komplett totgenudelt oder halt auch in einem anderen Kontext irgendwie benutzt worden. Es gibt ja bei RTL diese fürchterliche Dating-Show Take Me Out, da war ja eine Zeit lang wirklich Take Me Out auch der Titelsong und dann kam Ralf Schmitz auf die Bühne, der heißt ja glaube ich so, ne, auf die Bühne äh, gehüpft und hat da irgendwelche Singles verkuppelt oder so und dann lief da vorher Franz Ferdinand. Das, äh, das, da können jetzt Franz Ferdinand nicht unbedingt so viel für. Ich weiß nicht, wer jetzt dafür entschieden hat, dass, der das entschieden hat, dass sie den Song nutzen dürfen. Vielleicht so ein bisschen strange, aber die sind die sind dem Ganzen irgendwie so gefühlt schon wieder entwachsen, dass man gar nicht so richtig über, über das Album so sprechen kann. Sollte man aber, denn das ist auch hervorragend gealtert. Auch die B-Seiten sind toll und ich muss sagen, äh, besser auch als das zweite Album, was ja, wenn wir es ganz streng nehmen würden und äh, nur 2005 hätten, wählen können, dann wäre ja sogar das zweite Franz Ferdinand Album auch noch in die Zeit gefallen. Es kam ja irgendwie schon ein Jahr, dann, darauf, ne? Irgendwie Sommer, Sommer 2005, mhm. Albert oder so. Ja. Ähm ich finde aber trotzdem, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Ich fand auch den Stil total nicht nur prägend dann für das, was danach so gekommen ist. Die haben schon, glaube ich, sehr viel vorgegeben, wie andere Leute sich dann Musikvideos für diese Art Bands gedacht haben, sondern auch, wie das so ja, style-technisch alles verhandelt wurde. Musikalisch auf jeden Fall insgesamt äh, doch äh, ein bisschen gehaltvoller als Hardfire, wobei ich eben sagen muss, äh, God Reason habe ich alleine aufgrund meines äh, FIFA-Spiels damals so viel gehört, auch wenn ich eine Zeit lang alle Musik ausgestellt habe, damit nur Helikopter vom Block Party läuft und äh, bin dann nur im Menü hängen geblieben. Aber den Song fand ich super. Ich fand übrigens zum Thema Working Class, der Song Cash Machine passt ja auch so ein bisschen dazu. Und das ist, glaube ich, überhaupt was, wenn wir gleich so ein bisschen auch über die Inhalte der Musik sprechen, was vielleicht was so sich so wie so ein kleiner Faden so durch die Musik zieht. Ähm, Aber insgesamt äh, müssen Hardfire hier die Segel streichen und Franz Ferdinand kommt weiter. Und dann sind wir jetzt beim letzten Achtelfinale. Und wenn ihr noch so ein bisschen im Kopf habt, was noch fehlt, dann wisst ihr, was noch kommt. Und zwar kommen jetzt nochmal zwei The Bands. The Rags, Capture Release, gegen The Crips, The New Fellers Und ähm, wenn ich vorhin gesagt habe, Silent Alarm ist die beste Platte und The Certain Trigger ist für mich vielleicht dann so die zweitbeste, ist Capture Release die drittbeste. Ich hänge sehr an The Rags. Ich finde das Album großartig. Ich habe es heute Morgen nochmal gehört. Es ist eine Band, die, oder der ich auf jeden Fall zugetraut hätte, dass sie auch nach dem dritten guten Album, nachdem sie sich ja aufgelöst haben, noch äh, weiterhin gute Musik hätten schreiben können. Und ähm, an dem Debüt sitzt wirklich kein Gramm fett. Das sind glaube ich knapp über 30 Minuten auch fast nur Hits. Uh, Strasburg ist, glaube ich, was für ein krasser Opener einfach für so ein Album, übrigens auch auf FIFA 06 gewesen und uh, eigentlich nur Hits, also The Rakes uh, Capture Release kommt für mich hier weiter. Anke, wie ist es bei dir?
0: Um, das sind tatsächlich zwei Bands, um, bei denen ich nicht sehr tief drin bin und um, ich schicke die Rakes weiter. Ich habe jetzt beide Alben nochmal gehört und um, habe bei The Crips ich sag mal, noch mal einen Grund feststellen können, warum das so ein bisschen an mir vorbeigerauscht ist. Ich glaube, mir ist das am Ende ein bisschen zu klassisch punkig und deswegen schicke ich die Rakes weiter, muss aber echt sagen, ich bin gespannt, falls wir noch mal über die Rakes reden, gleich über dein Referat über das drittbeste Album, Christopher, weil ich ich bin gespannt, was du da noch zu sagen hast und lerne gerne von dir, warum das so großartig ist
2: ist bei mir auch also bei mir sind die Crips eher ein Album eher eine Band die ich über das äh, danach folgende Album kennengelernt habe also ich kenne eher die 2007er Platte äh, Man's Needs äh, Women's Needs äh, weil man da so ein bisschen die die Singles gehört hat das war ja auch glaube ich so das mit Abstand größte Album von denen und kannte die erste es war glaube ich sogar schon das dritte ne und The New Fellas selber ist ja auch das zweite Album ähm habe ich nie so wirklich gehört. Ich finde es nochmal lustig, dass der äh, Opener, der heißt der ja Hey Seensters, Und dieses Seenster ist ja quasi noch so der Vorgängerbegriff, ein bisschen vom Hipster. Ne? Also ist ja ein Wort, was ja wirklich niemand mehr kennt. Ähm, das finde ich ganz interessant, dass da, äh, dass wir diesen Song wirklich im Jahr 2005 äh, verorten können. Weil ähm, schon ein Jahr später, glaube ich, hat diesen Begriff ja kaum noch einer in den Mund genommen. Benjamin, was muss hier weiter?
1: Ähm, the Rakes müssen meiner Ansicht nach weiter. Ich finde allerdings bei The Crips, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen in diesem, äh, im Nachhörprozess, dass gerade dieses angesprochene Hey Scenes da für mich so, eine, äh, so, ein, so ein Vorgeschmack ist von dieser, von dem Sound, dieser ganzen Inditronic-Sache oder wo mhm. später dann so ein bisschen Elektrozeug so dabei ist. Also dieses sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber so dieses, ähm, ja, also hat mich so sehr daran erinnert irgendwie so. Aber das war es dann auch schon. Also The Crips hat für mich weder damals noch heute irgendwie mh, Eindruck hinterlassen, deswegen The Rags.
2: Albert, bei dir kann ich mir vorstellen, dass du die Crips weiterschickst, oder?
3: Ähm, Wäre durchaus vorstellbar, aber ich bin äh, bei dieser Erfahrung voll bei Anke. Das sind zwei Bands, die mir nicht so viel getan haben. Also mit den Crips konnte ich nie was anfangen und bei den Rakes fand ich zumindest die Singles oder, oder die meisten Singles gut. Also das ist eine Paarung, da würde es mir nicht schwerfallen, auf beide zu verzichten. Aber ich schicke The Rakes weiter.
2: So, das Achtelfinale haben wir hinter uns. Und bevor es gleich ins Viertelfinale mit den letzten acht Platten geht, können wir auch noch mal kurz ein bisschen darüber sprechen, worum ging es eigentlich in der Musik damals? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei vielen... Ja, war dann doch eher so ein bisschen äh, Hedonismus äh, an, an der an der Feder. Also wirklich politisch waren, glaube ich, die wenigsten. Also bei Block Party habe ich es noch fast am ehesten wahrgenommen, dass die Texte so ein bisschen politischer wurden. Bei Maximo Park war es ja auch eher mit den späteren Alben so. Es gab zwischendurch natürlich mal so ein bisschen diese Frustration mit dem Status Quo. Dann ähm, Anke, du hast ja auch so dieses äh, Working-Class-Ding so angesprochen. Das, glaube ich, zieht sich bei manchen so durch. Ne? Also bei Hardfire haben wir das gehört. Wir haben bei The Rakes, gibt es ja auch nicht äh, nicht umsonst, einer der größten Hits ist ja dieser 22 Grand Job. Also wir hatten ja einige Musikvideos von diesen Bands, die in irgendwelchen Büros gespielt haben. Das hatten wir ja bei The Others auch so. Ähm, Albert, wie hast du das so ein bisschen äh, wahrgenommen? Was war da so der inhaltliche Anker bei der Musik, wenn es
3: überhaupt eingegeben hat? Also ich glaube, dass die Hauptmotivation von sehr vielen dieser Bands, weil sie auch ähm, überwiegend männlich besetzt waren, Ähm, dieses alte Rock'n'Roll-Ding war, äh, Frauen rumzukriegen. Also ich will Rockstar werden, weil ich Frauen rumkriegen will. Und ähm, das hat sich, glaube ich, auch in den Texten gezeigt, weil die meisten eher... äh, unverfängliches Baby-I-Love-You-Zeug waren oder Baby-I-Want-You. Und ähm, zu der Politisierung gibt es, glaube ich, zu sagen, dass diese gesamte Zeit ziemlich apolitisch war, was die was das Publikum betrifft. Im Vergleich zu den 70ern, die ja sehr äh, politisch aufgeladen waren oder die, die anfangs, Grunge-Zeit Anfang der 90er, wo sich Leute auch wieder äh, politisch engagiert haben. Das war eher eine hedonistische Partyzeit und das hat sich natürlich auch in der Musik und in den Texten wiedergespiegelt.
2: Benjamin, hat dich das beschäftigt, womit sich die Bands so beschäftigt haben oder war das eher, stand das eher so an, an zweiter Stelle damals? Es hat mich
1: nicht beschäftigt. Für mich war die Message eigentlich eher das Auftreten und der,
2: der Sound oder
1: so. Mhm. Aber ich habe äh, mich damit nicht beschäftigt, wo also nicht intensiv damit beschäftigt, worüber sie gesungen haben.
0: Ja, ich finde ganz interessant, ähm, was Albert eben gesagt hat, also dass, ähm, dass jetzt die Zeit damals einfach nicht so krass politisch war. Und ich finde, wenn man irgendwie so drauf guckt, wer die Leute sind, die diese Musik gemacht haben, das sind halt irgendwie runtergebrochen Typen Anfang 20. ne? Und wenn man da irgendwie in seinem Leben noch nicht so viel Scheiße gefressen hat, dann hat man halt auch irgendwie nicht so viel mhm. andere Sachen zu erzählen. Und ähm, wenn man noch nicht so unter dem politischen System irgendwie gelitten hat, dann ist man da vielleicht auch nicht so dagegen. Und ich finde, da gibt es dann auch wieder Sinn, warum diese Working Class irgendwie so hin und wieder mal durchblitzt, weil ähm, das ja auch irgendwie, glaube ich, was sehr Britisches ist. ne, Irgendwie so... Diese Auseinandersetzung mit der Arbeiterklasse und so, das gibt es ja irgendwie bei uns vielleicht, würde ich sagen, im Ruhrgebiet noch am ehesten, weil man es da halt direkt mitbekommen hat, aber so diese Working Class Menschen, das ist ja schon in Großbritannien, glaube ich, was, ähm, was auch in der Popkultur vorher öfter schon vorgekommen ja. ist
2: wo es dann tatsächlich einen gewissen Fokus gegeben hat. Wir haben es, glaube ich, ein paar Mal angesprochen, weil also es gibt so oft so einen Deutschlandbezug irgendwie in der Musik. ne? Bei Franz Ferdinand war es natürlich krass. Ja. der Dieser olle Shampoos mit Lachsfisch. Editors haben einen Song na- namens Munich. Blockparty hatten später noch einen Song namens Kreuzberg, haben wir auch teilweise in Deutschland gewohnt. The Rakes beschäftigen sich viel mit West Germany und singen 1, 2, 3, 4. Woher kommt diese Faszination für, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, für Deutschland? Also bei Brut bei war es ja auch so. Also Warum war Deutschland da so oft ein Thema
3: in irgendeiner Form? Naja, bei Franz Ferdinand ist es, glaube ich, leicht zu beantworten, weil äh, Nick McCarthy in Rosenheim au- aufgewachsen ist und der hat dann dieses äh, deutsche ähm, Element mit reingebracht. Der hat auch, der spricht auch natürlich fließend Deutsch mit einem leichten bayerischen Akzent. Aber wo die Faszination bei den anderen Bands herkommt, kann ja. ich nicht sagen
2: vielleicht ja nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalischer Art, wurden ja damals immer gefühlt die gleichen Referenzen herangezogen. In jeder Re- in jeder Review stand irgendwas von Gang of Four, von XTC oder von den Talking Heads oder sonst was. Habt ihr euch dann so rückwirkend, also gut, Albert, du hast das ja eh alles schon auswendig gekannt, aber ähm, Benjamin Anker, habt ihr euch vielleicht da auch so ein bisschen dann mit den Referenzen beschäftigt und zu gucken, stimmt das überhaupt? Konntet ihr euch dann auch noch irgendwie andere Musik erschließen, von der diese Bands angeblich gelernt haben oder hat euch das nicht so interessiert? Also
0: Also, ähm, ich habe mir das, glaube ich, immer mal vorgenommen, aber dann am Ende irgendwie nie gemacht und denke irgendwie auch heute teilweise noch so, eigentlich müsste ich mal gucken, wo das alles herkommt, was ich höre. Aber ähm, das hat bei mir tatsächlich nicht so eine Rolle gespielt irgendwie.
1: Ich habe das damals auch immer so gehört und gelesen, so Wire wurde ja auch oft genannt ähm, und ähm, bin natürlich überhaupt nicht dazu gekommen, weil irgendwie 2004, 2005, 2006 äh, stand man vor so einem riesengroßen Berg an äh, an neuer Musik, die äh, die die ich nicht kannte. Und diese ganz neuen Bands kamen irgendwie auf. Und ähm, ich habe mich schon auch mit alter Musik beschäftigt, aber jetzt nicht irgendwie absichtlich irgendwie Wire oder so oder äh, Talking Heads gekauft oder angehört. Man muss ja auch noch dazu sagen, das war sozusagen zu der Zeit ja auch noch eine finanzielle Frage, die ganz anders war mhm. als heute, ja. also klar konnte man irgendwie raubkopiemäßig runterladen, aber so diesen kompletten Zugang hatte, hatte man ja gar nicht so und ich habe natürlich dann schon irgendwann später Talking Heads auch entdeckt, aber gar nicht jetzt unbedingt ähm, mit der Motivation, die, äh, ja die Quellen dieser 2005er Musik ähm, herauszufinden, sondern einfach eher so, also nee, habe ich nicht, Ich habe einfach nur diese, diese neuen Bands alle abgefeiert und cool gefunden.
2: Albert, hatte man denn wirklich als Musikjournalist oder als Musikjournalistin so das Gefühl, das sind immer die gleichen Referenzen oder war das eher auch so ein bisschen so ein Bequemlichkeitsding vielleicht manchmal?
3: Das war, glaube ich, ein Bequemlichkeitsding. Ähm, Im Fall von Gang of Four und Block Party haben die Vergleiche aber gestimmt. Also ähm, Silent Alarm kann man sehr gut vergleichen mit dem, mit dem Gang of Four Album Entertainment von 1979, was in dieser gewissen Funkiness der Musik begründet ist. Also ich finde block party haben so eine unterschwellige Funkiness und genau die findet man auf dem, dem Gang of Four Album. Mhm. Was die Faulheit betrifft, ist, ist öfter auch der Vergleich mit The Fall gefallen, den ich bei keiner dieser Bands nachvollziehen konnte, außer bei LCD Sound System, der manchmal äh, so geklungen hat wie, wie Marky e. Smith, aber der gehört ja hier nicht her. Ähm, der Vergleich war vollkommen aus der Luft äh, gegriffen und äh, von Faulheit motiviert.
2: Aber das wurde ja dann damals, hat man ja auch schon so da, auch viel davon gesprochen, dass wir jetzt von dem Hype sprechen und äh, viele Leute waren schon fast ein bisschen davon genervt. Was würdest du sagen, welche Art von Personen waren eher genervt von dem Thema? Waren es vielleicht eher die Älteren, die jetzt keinen Bock hatten, sich nochmal mit Musik zu beschäftigen, die angeblich von den großen, tollen, kanonisierten Vorbildern gelernt hat oder waren es vielleicht dann eher die Leute, die gesagt haben, ich möchte selber entscheiden, was für mich gute neue Musik ist und ihr habt das nicht für mich zu entscheiden. Kann man das irgendwie so sagen?
3: Meiner Meinung nach waren es die Älteren. das also ist Also so, auch so ein, wie heute. Genau, es ist ja ein Mechanismus, ja. Der, der immer nach dem gleichen äh, Prinzip abläuft. Die, die Jüngeren finden irgendwas gut, die Eltern hören sich heute hören sich einen Song auf Spotify an und äh, urteilen dann, ja, aber das hat doch Bruce Springsteen, äh, Bob Dylan, die Beatles vor 95 Jahren viel besser gemacht. Also das war damals auch schon so. Äh, Benjamin, wie
2: würdest du sagen, also Thema Hype, findest du eher, dass das geholfen hat, weil man dann immer leichter an neue Musik gekommen ist oder hat es dich an dem Punkt auch genervt und du hast gesagt, so jetzt spielt ihr mir jetzt zum 20. Mal die gleiche Band nach oben. Ich kenne das doch schon alles.
1: Also damals habe ich das jetzt ähm, nicht unbedingt, ähm, also den Hype, Als Begriff ist mir jetzt erstmal am Anfang gar nicht so in den Weg gelaufen Mhm. und ich hätte aber auch gesagt, dass ich es total geil finde, gerade dabei zu sein, mitzuerleben, wie einfach die ganze Zeit in einem kurzen Abstand neue Alben von neuen Bands kommen, deren Musik ich super finde wo ich äh, ganz viel coole Sachen höre, wo ich eine Identität für mich selber rausziehen kann oder rausbilde oder die mir dabei irgendwie hilft oder so, ähm, so das hätte ich jetzt äh, damals gar nicht irgendwie als als was Negatives gesehen überhaupt nicht. Also wo dann das 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 kommt dann so ein paar Jahre später, wo ich dann so gedacht hätte sozusagen ja okay jetzt passiert nichts mehr Aufregendes in der Musik dieser Bands, die jetzt äh, irgendwie Sachen rausbringen, was mich vielleicht schon damals gestört hat, das ist ja auch schon öfter so ein bisschen angeklungen irgendwie, mh, ist dann wenn Bands aus aus dieser Gruppe zu groß geworden sind, in Anführungszeichen. Also zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, ähm, als ich Ruby zum ersten Mal gehört habe, da war ich lustigerweise zufällig an dem, äh, in London in einem Reisebus und äh, vom Flughafen in die Stadt und habe da Ruby zum ersten Mal gehört und dachte dann schon so, oh, also von den Kaiserschiefs und ja. dann dachte ich mir so, okay, das wird jetzt richtig groß irgendwie so und das ist dann eher sowas, was einen so geärgert hat vielleicht oder so, ne? also dass der Hype sozusagen dann in, in ja, dass der dann irgendwie dazu geführt hat, dass die Bands in äh, Kreisen groß wurden, die wo jetzt so indie-mäßige, so wie soll ich das sagen, also wo diese dieses star hipster checkertum irgendwie, so dass man sich voll gut auskennt und dass man Sachen kennt, die anderen nicht kennen, ja, dass diese Kreise
2: eben dann so verlassen worden sind. Das hat mich vielleicht gestört am Hype. Aber ansonsten fand ich das total toll. Albert, du hast ja damals so, sage ich mal, zum Ende des Hypes ein Buch geschrieben, das heißt Fuck Forever. Das liegt ja auch gerade neben mir und du hast dich ja auch ein bisschen mit den Leuten beschäftigt dann, die diese Musik, nicht nur mit den Leuten, die diese Musik machen oder die diese Musik verbreiten, sondern auch mit den Leuten, die diese Musik hören. Was hast du damals festgestellt, was es so für, für Typen von Menschen gibt, die sich mit dieser Art von Musik beschäftigen?
3: Naja, es gab einerseits äh, die Nerds, so wie wir alle hier und es, gab nicht, es war natürlich ein Modeding. Es, äh, es war schick, in einem gewissen Alter, wenn du 20 bis 25 warst, diese Musik zu hören. Und das ist allerdings kein äh, Phänomen, das die Class of 2005 exklusiv betrifft. Das äh, betrifft alle äh, Wellen oder Phänomene in, in, in der Musik.
2: Dann würde ich sagen, starten wir doch mal in das Viertelfinale. Ähm, wir haben noch übrig. Maximo Park, A Certain Trigger, Baby Shambles, Down in Albion, Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Wir haben äh, Kaiser Chiefs, Employment, wir haben Block Party, Silent Alarm, Franz Ferdinand mit dem selbstbetitelten Debüt, Art root Bang Bang Rock and Roll und The Rakes Capture Release. So, und mit einem sehr komplizierten System habe ich jetzt das Viertelfinale hier ausgelost und wir starten mit Maximo Park a certain trigger gegen Baby Shambles down in Albion. Benjamin, was ist hier die bessere Platte?
1: Also, das ist eine Frage, die ich natürlich ähm, nicht beantworten kann so richtig, sondern das wird jetzt irgendwie persönlich sein, was den Ausschlag gibt und da würde ich dann schon sagen, dass es Maximo Park ist. Ähm, einfach weil ich sagen würde, dass ähm, Maximo Park für mich sozusagen beim Erscheinen aufregender war und neuer war und bei wohingegen man bei den Baby Shambles diese ganze P. Doherty-Libertines-Sache schon kannte und es gab es irgendwie schon. Und klar war das äh, Baby Shambles-Album super aufregend und ähm, hatte krass, also nur Hits sozusagen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass sozusagen für diese Class of 2005 für mich Maximo Park irgendwie... Ein Stückchen weit aufregender war.
2: Was ist denn so die Bedeutung der, der Libertines für dieses ganze Thema? Über die haben wir jetzt ja in der ersten Runde noch nicht so richtig gesprochen, Albert. Was, was ist denn so eigentlich, also Baby Shambles für sich genommen ist ja das eine, aber das bringt ja schon quasi so diese Geschichte dieser anderen beiden Alben so mit.
3: Ja, also man kann sagen, dass äh, das Libertines Debüt, das kam glaube ich November 2002, also Ende 2002, mit dafür verantwortlich war, dass sich wahrscheinlich einige dieser Bands überhaupt gegründet haben, weil die durch ihre ganze Attitüde und durch ihre Art und Weise zu spielen oder oder Songs aufzunehmen, also das das sind Songs auf dem Album, die äh, würden unter einem anderen Produzenten nicht aufs Album kommen, also diese Rotzigkeit und dieses Unfertige dass das einige Bands inspiriert oder einige Leute inspiriert hat dazu, Bands zu gründen. So nach dem Motto, Ah. wenn die das können, können wir es auch. Insofern war, glaube ich, das Libertines Debüt für die Class of 2005 wichtiger als das Debüt der Strokes ein Jahr vorher.
2: Die... Also man erzählt sich oder man, man liest dann ja immer was so auch zum Ende der Libertines geführt hat unter anderem auch dass das zweite Album viel zu schnell veröffentlicht werden sollte um so ein bisschen noch zu kassieren was gerade so ein Hype um um der mhm. Band so so aktiv ist hat man das so rausgehört dass es auf dem zweiten Album schon deutlich bergab ging oder hat man das gar nicht so wahrgenommen Benjamin wie war das also habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich finde das zweite Album tausendmal geiler als das erste, mhm.
1: jetzt übertrieben gesagt. Aber ich habe also ich finde dieses zweite Album, klar, das ist ein bisschen skizzenhafter, aber das finde ich irgendwie wunderschön. Ich habe da das Gefühl, es ist dadurch auch voll, hat es was voll Zerbrechliches, was voll Fragiles, irgendwie so diese Tragik der Bandgeschichte, meint man, raushören zu können. Und mhm. ich finde das aber überhaupt nicht schlecht. Also ich fand irgendwie ähm, klar, das erste, also. Das ist auch super, so, aber <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, dass, 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 dass ja. man auf dem zweiten hört, dass es das alles schon den Berg runtergeht. Hm.
2: Aber für dich kommt, ähm, was hattest du nochmal gesagt? Was kommt für dich weiter?
1: Maximopark.
2: Anke, wie ist es bei dir? Was muss hier weiter? Maximopark oder Baby Shambles? Hm.
0: Ähm, bei mir muss Maximo Park weiter, ähm, was bei mir tatsächlich auch mit so einem persönlichen Bezug zu tun hat. Ähm, Ist vielleicht so eine unpopular Opinion, aber bei den Baby Shambles ist es tatsächlich so, dass ich so das Gefühl habe, ich habe über diese ganzen, das waren ja auch dann wirklich Boulevardthemen, muss man ja einfach sagen, irgendwie Pete Doherty hat irgendwie gefühlt ähm, täglich zu der Zeit in der Boulevardpresse ähm, stattgefunden. Man hat sich auch gefragt, wie lange das überhaupt alles noch gut geht. Und ich habe halt noch nie diese, also ich war bei den Libertines und bei den Baby Shambles nie so persönlich involviert. ne? Also ich kenne aus meinem Freundeskreis auch die Stories, wie man dann irgendwie zu einem libertines konzert gefahren ist, was dann nicht stattgefunden hat und zwei Sekunden äh. vorher abgesagt wurde und sowas. Diese ganzen Dramen habe ich privatpersönlich jetzt nicht mitgemacht und ähm, deswegen geht mir das glaube ich auch alles nicht so nah und ähm, bei Maximo Park ähm, da bin ich Zum einen auf Konzerten rumgehüpft und zum anderen, was ich an dem Album wirklich mag, ist, dass das auch alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal Glam hat, aber ohne, dass am Ende die Killers bei rauskommen. so ne Also ich finde es dann auch irgendwie in Ordnung, dass Paul Smith da mit seinem Hut rumrennt. Da kann man sicher auch drüber streiten, ob der sich nicht auch vielleicht mal ein bisschen locker machen könnte oder so, aber... Das, ja, also ich meine, irgendwie dieses Cover ist ja auch so rot-schwarz und so, ne? Das ist ja alles irgendwie, ja, also, das ist ja schon alles so sehr durchdacht und so. Ich finde, das manchmal stört mich das, bei bei den Killers stört mich das Rot-Schwarz jetzt. Äh, Bei Maximo Park stört mich das äh, Rot-Schwarz jetzt nicht so.
2: Nee, ich finde aber zum Thema Locker, wenn man ihn dann aber selber so auf der Bühne rumturnen sieht mit ähm, riesengroßen Schweißrändern unter seinen schicken roten Hemden oder so, dann äh, finde ich das eigentlich äh, finde ich das eigentlich auch total okay. Ich glaub, ja, voll. In, äh, interessant, also was heißt interessant? Für viele, viele ist es, glaube ich, total Wumpe. Aber äh, Certain Trigger erschien ja auf Warp. Und ich glaube, damals war das noch eher ein Thema, dass solche Musik sich jetzt plötzlich auch den Weg auf so ein eher so elektronikzentriertes Album wie Warp irgendwie so äh, gefunden hat. Dieses Jahr war das vielleicht nur noch so am Rande Thema, als das äh, Squid-Album erschienen ist, weil das Label ja mittlerweile eh viel breiter aufgestellt ist. Aber da hat man auch schon gemerkt, okay, jetzt wollen die auch ein Stück von dem Kuchen haben und wir holen uns jetzt mal vielleicht eine der spannendsten Bands. Und das war eben Maximum Park und die haben ja ihre ersten drei Alben da irgendwie veröffentlicht. Und ähm, Anke, du hast gesagt, auf den Konzerten rumgehüpft, das bin ich auch. Und das sind wirklich richtig, richtig geile Erinnerung auf jeden mhm. Fall. Und jedes ja. Mal, wenn ich äh, The Coast is Always Changing dann höre und man dieses <lacht> I am young and I am lost da mitbrüllen möchte, das werde ich auch mit 50 noch machen, weil ich mich dann eben young and lost fühlen will. Ähm, das geht halt einfach immer. Also ich m- mochte die Texte einfach so gerne und fand es natürlich auch toll, dass die die Texte der der Platte beilagen damals. Dass man sich das alles schön auswendig äh, lernen konnte, auch wenn man nicht immer die Handschrift wirklich lesen konnte. Ähm, war super. Und ich finde auch, dass ähm, man aber schon sagen muss, wir reden zwar jetzt nur über Certain Trigger, aber so mal auf die Band bezogen, Maximum Park sind jetzt nicht gerade das, was Nintendo mit ihren Pokémon-Spielen versucht, das ist ja so ein Vergleich, den hört man ja ganz oft, glaube ich, und zwar, das es schaffen, also nein, überhaupt nicht, aber das siehst du, also ich musste da irgendwie dran denken, Maximum Park sind eine Band, die von Tag 1 an ihre Fanbase so mitnimmt. Und Pokémon-Spiele kommen ja alle paar Jahre raus und schaffen es immer, eine neue Generation an Fans zu versorgen. Das war jetzt, ist ja alles sehr weit hergeholt. Aber als ich bei meinem letzten maximum Park-Konzert, das war jetzt zum sechsten Album 2017, als ich da war, da war ich immer noch einer der Jüngsten, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch sich so anschicken, irgendwie neue Fans zu gewinnen oder so, sondern ihren Stiefel halt weiterspielen. Das funktioniert mittlerweile aber wieder besser als vorher. Also es gibt auch viele, die fanden das dritte Album fürchterlich, das mochte ich aber auch noch. Beim vierten und fünften war ich aber völlig raus. Das hat mir gar nicht gefallen, aber bei den letzten muss ich sagen, das kann man sich super anhören und das funktioniert immer noch und da dürfen diese Schuster auch bei ihren Leisten bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch so verfolgt, ob ihr die letzten und Park Alben noch gehört habt. Seid ihr da noch so ein bisschen mit drin oder? Überhaupt nicht. nicht
0: Nee, nee, also ich auch nicht. Ich habe mir das jetzt irgendwie noch mal ein bisschen angeguckt und dann habe ich aber gedacht, so ich, ich finde es irgendwie, also ich freue mich für die, dass die so weitergemacht haben, ne, dass die jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht die ähm, neuen Fans so dazu bekommen, aber dass die ja anscheinend so ganz gut ich sage jetzt mal, im Positiven das verwalten können, was ja. sie sich da aufgebaut haben irgendwie ja. so 2005, dann auch mit dem zweiten Album. Also beim zweiten Album war ich noch so dabei, aber dann bin ich auch irgendwann ausgestiegen.
2: Ja. Albert, äh, hattest du schon deine Stimme abgegeben?
3: Nein. Ich werde es, das werde ich jetzt tun. Ist für mich eigentlich eine schwierige Entscheidung, weil ich beide Alben sehr mag und äh, beide sehr wichtig waren damals, aber ich habe mich dann doch für Maximo Park entschieden, weil ich finde, dass die Baby Shambles irgendwie nicht reingehören. Also natürlich gehören die hier rein, aber jetzt so rein vom äh, ja von meinem Gefühl her haben es Maximo Park mehr verdient, äh, weiterzukommen.
2: Ja. Damit sind Maximo Park mit einem klaren 4 zu 0 in der nächsten Runde. Und das nächste Viertelfinale, was ich ausgelost habe, lautet Franz Ferdinand, das selbstbetitelte Debüt gegen Employment von Kaiser Chiefs. Anke, was muss hier weiter?
0: Ähm, Ich habe ja eben gesagt, dass ich nicht nach objektiven Kriterien (lacht) gehe, als es um Franz Ferdinand und Hardway geht, äh, ging. Jetzt Will ich es aber ein bisschen objektiver machen und ich bin diesmal bei Franz Ferdinand, ähm, weil sich das für mich nicht so abgenutzt hat. Also ich habe bei den Kaiser Chiefs auch sofort am Anfang so das Gefühl gehabt, das ist alles so doll, das ist alles so richtig auf die Fresse. Ne, Da brennt die Flamme richtig, richtig groß. Und dann gucken wir mal, wie, wie schnell die Flamme dann auch wieder weg ist. Und bei mir war sie dann schnell wieder weg. Sie ist dann ja noch ein bisschen größer geworden mit dem Album danach von den Kaiser Chiefs. Und ich bin am Ende dabei, Franz Ferdinand, einfach weil ich das jetzt auch im Rückblick einfach so... Ja, so ein bisschen sexier finde. Mhm.
2: Ja, ich mache es kurz. Kaiser Chiefs fand ich vorhin schon blöd, finde ich immer noch blöd. Franz Ferdinand kriegen hier meine Stimme. Benjamin, wofür entscheidest du dich?
1: Ich entscheide mich auch für Franz Ferdinand, ähm, weil ich das Kaiser Chiefs Album heute nicht mehr so gut hören kann wie das Franz Ferdinand
3: Album. Das Dilemma ist ja, ähm, was man jetzt diese Entscheidung zugrunde legt. Ähm, Lege ich m- meinen Geschmack oder mich? des Jahres 2005 zugrunde oder jetzt. Ähm, Das macht alles ein bisschen schwierig. Also damals war das Kaiser-Tiefs-Album schon sehr wichtig für mich und ich höre das auch noch. Also ich höre das mindestens einmal pro Jahr. Franz Ferdinand höre ich öfters und deshalb ist meine Entscheidung gefallen für Franz Ferdinand.
2: Damit gibt es schon wieder ein klares 4 zu 0. Also selbst im Viertelfinale äh, wurde es bislang noch nicht spannend. Ähm, jetzt. Ich würde
0: gerne noch einen Punkt einwerfen, wo wir gerade noch bei den Chiefs sind, weil wir ja bei dir ja noch nicht äh, jetzt nicht mehr reden werden. Ähm, ich fand das bei denen halt total krass, wie das umgeschlagen ist. So ähm, dass bei Ruby gefühlt die Early Adopter dann ganz schnell weg waren. So dass man da wirklich gemerkt hat, was mit so einer Band passiert, wenn die zu groß wird. ne? Dass dann einfach die, also ich habe das Gefühl, das war früher vielleicht ja auch noch mal mehr so ein Ding, dass man sich dann von den Bands abgewendet hat, wenn die zu groß geworden sind, weil die einem dann ja nicht mehr selbst gehört haben. Also das ist zumindest in meinem Leben jetzt nicht mehr so ein Thema, dass ich so denke, ja, wenn jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Meine kleine Schwester, die hört, dann ist aber mal Schluss damit so. Aha. Ich habe das Gefühl, dass es das bei den Kaiser Chiefs schon sehr schnell sich gedreht hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, wie ihr das so wahrgenommen habt.
3: Ich, ich kann das auch erklären. Also, ähm, und in dem Fall liegt es daran, dass die Band wirklich schlecht geworden ist. Also, die Band war wirklich schlecht. Also, wer die äh, beim ersten Konzert in Deutschland im Atomic Café vor 200 Leuten gesehen hat, der hat guten Gewissens Ruby nicht mehr nicht gut finden können. Und ich habe die Kaiser Chiefs ich glaube vier oder fünf Mal live gesehen im Jahr 2005. Und das ist auch die Erklärung, warum das zweite Album so schlecht geworden ist. Sie hatten im Prinzip für das erste Album unendlich Zeit. Die Songs waren Jahre alt, also sind vor Jahren geschrieben worden und dann haben die praktisch die Best-of ihrer eigenen Songs auf dieses Album getan. Und die waren das ganze Jahr 2005 unterwegs, von äh, auf Japan-Tournee, in, äh, beim Telekom-Street-Gig und anderen Sponsoren-Sachen und äh, mussten in der Zeit ein zweites Album machen. Wahrscheinlich dann im Hotel irgendwelche Texte dann auf, auf Servietten gekritzelt. Und deswegen war das zweite Album draußen und für jemanden, der das erste Album gemocht hat, musste das zweite Album einfach schlecht sein.
2: Wenn Bands zu groß werden, ist ja so ein Thema. Wir reden zwar jetzt eher über so britische Sachen, aber ich muss bei den Kaiser Chiefs, wenn gleich nicht komplett vergleichbar, trotzdem an die Killers denken, die sich ja oh, von ja. Anfang mhm. an auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen die größte Band der Welt werden. Das ist ja erstmal legitim, wenn du sagst, wir wollen das auch. Also wir äh, hauen jetzt unsere Musik so raus, dass möglichst jeder sie in der letzten Reihe 100 Meter von der Bühne oder 500 Meter von der Bühne entfernt noch hören kann. Und bei den Kaiser Chiefs ist es ja zumindest so, dass die ja vorher noch eine ganz andere Band gewesen sind. Ne? Das war doch auch eher so eine Punkband. Und dann haben sie sich ja komplett neu erfunden in großen Anführungszeichen, um ja, um sich dann eher in diese weiß nicht, äh, Pub Brawler, Kimmes Musik, wie auch immer, ist jetzt eher negativ äh, konnotiert vielleicht, aber die haben sich ja dann ziemlich äh, ver- verbritisiert, wenn man so will, und klang ja vorher noch anders und hatten ja auch einen anderen Namen und hatten ja auch schon, glaube ich, fast ein Album draußen, das wurde dann aber wieder gecancelt. Und dann haben sie gesagt, wir sind jetzt die Kaiser Chiefs, machen andere Musik und haben das ja schon auch so ein bisschen. Ich will nicht sagen forciert, aber das war ja schon auch so ein bisschen der Karriereplan vielleicht mhm. und vielleicht war es bei ihnen ja von Anfang an auch so, dass sie möglichst schnell, möglichst groß werden wollten, aber hatten dann vielleicht einfach nicht die die passenden Hymnen mehr mit der zweiten Platte, was vielleicht mit dem ersten ja noch super funktioniert hat für die meisten. Hier sind jetzt auf jeden Fall Franz Ferdinand weiter und jetzt äh, blutet mir zwar ein bisschen das Herz, aber die Entscheidung bleibt einfach Block Party Silent Alarm gegen The Rakes Capture Release. Ich weiß, dass The Rakes jetzt vielleicht gleich rausfliegen werden, auch durch meine Stimme. Aber ich muss noch einmal sagen, dass ähm, ich die Stimme des Sängers ganz fantastisch finde. Ich finde, das hat, dieses Album hat eine wahnsinnige Dringlichkeit. Das hat einfach total großartige Hits. Es ist wirklich mit so einer Träne im Knopfloch auf der Tanzfläche, kann man sich da noch über den Boden werfen und äh, hat ein paar der größten Hits des Jahres gehabt und ich finde alles daran sehr, sehr stylisch und sehr cool und ähm, werde The Rakes jetzt hier, glaube ich, verabschieden müssen, weil natürlich Block Party weiterkommt. Aber zunächst mal, Anke, was ist deine Stimme hier?
0: Meine Stimme geht an Block Party. Ähm, auch weil ich, weil wir haben ja eben auch ähm, über Inhalte gesprochen. Ich finde, mhm. das ist so eines der, ich sag jetzt mal, intellektuelleren Alben, die wir irgendwie heute auf der Liste haben, aber ohne, finde ich, so nervig Arty zu sein. Also ne, ich finde, das funktioniert total gut, wenn man sich damit auch gar nicht auseinandersetzt, was da jetzt wie in welchen Referenzen drin ist, sei es jetzt musikalisch wie textlich. Aber wenn man möchte, dann kann man sich da schon so ein, so ein bisschen reinfuchsen. Und ich habe bei denen auch das Gefühl, ähm, dass die schon immer mehr Leute angesprochen haben, als, ich sag jetzt mal, Indie-Rock-Leute. Ne? Also das ist irgendwie genremäßig, habe ich das Gefühl für für mehr Leute noch andockbar gewesen als so ganz klassische Gitarrenalben.
2: Voll, da da müsste ich mich jetzt mal als Beispiel ranziehen. Also das ist ja wirklich so. Also für mich wären sie Eintrittskarte vielleicht gewesen in so einem Bereich, aber für mich haben sie wirklich immer unabhängig davon funktioniert und äh, was du zu den Texten sagst, auf jeden Fall also auf dem ersten Album war es ja zum Teil auch noch sehr kryptisch, was was Kelly da sich zusammengeschrieben hat und ähm, auch in den Sachen, die auf den Singles vorher rauskamen oder als die noch auch andere äh, Bandnamen hatten um noch Songs rausgebracht haben, also das war auch was, womit ich mich so wahnsinnig viel beschäftigt habe, um zu gucken, worum geht's da und dann hat man sich ja auch so Interview-Schnipse zusammengesucht um zu gucken, ja wovon singst du da jetzt eigentlich gerade Gerade. Manchmal war es ein bisschen einfacher als bei anderen Songs, aber es war, hat mich inhaltlich auch äh, total abgeholt und klang, finde ich, wie nichts anderes. Also ich finde, Scient Alarm klingt nicht unbedingt wie ein Gitarrenalbum, es klingt aber auch nicht wie ein Popalbum, es klingt aber auch nicht wie ein post album oder sonst was. Es ist halt wirklich eine ganz, 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 ganz eigene Welt, in die man da reingezogen wird. Ähm, Albert, was muss hier weiter? Block Party oder The Rakes? The Rakes
3: natürlich. Nee, äh, Blockparty. Ähm. Es gilt immer noch das, was ich vorhin über beide Bands gesagt habe. Ähm, Blockparty, Klassiker der Nullerjahre, muss einfach weiter.
2: Benjamin, stimmst du auch so ab? Ja, ich stimme auch für Blockparty. dann gibt es ja gleich nochmal Zeit, darüber zu sprechen. Deswegen ziehe ich das jetzt gar nicht in die Länge. Blockparty ist weiter. Es ist übrigens schon wieder ein 4 zu 0. Ähm, Keine Todeskategorien hier. Mal gucken, wie es mit dem letzten Duell aussieht. Da bleiben nämlich noch übrig die Arctic Monkeys mit Whatever People Say I Am, That's What I'm Not und Artbrute mit Bang Bang und Rock'n'Roll. Benjamin, was ist hier dein Favorit? Ja, es ist sehr schwierig. Ich muss mir jetzt, während ich spreche, Gedanken dazu machen, was ich...
1: Also ich finde, ja, also ich würde sagen... ähm Arctic Monkeys. Ich stimme jetzt hier für die Arctic Monkeys, ähm, obwohl ich die Artbrutplatte sehr viel gehört habe und gesagt habe, das war damals auch so für mich so eine heimliche, äh, die heimliche Platte dieser ganzen Zeit, aber gleichzeitig habe ich damals auch die Arctic Monkeys sehr, sehr abgefeiert und die Hitdichte auf dem ersten Arctic Monkeys Album ist schon sehr, sehr hoch und so. Und deswegen ja, sage ich jetzt Arctic Monkeys. Puh,
3: leicht schwierig, leicht schwierig. Hm. Ähm... Ich glaube, Arctic Monkeys müssen weiter, weil ich dann doch im Endeffekt der die Ernsthaftigkeit, dem Humor vorziehe. Und was man vielleicht noch zu dem Album sagen kann, ist, dass man eigentlich schon gedacht hat, dass die Sache vorbei ist und dann kommt im Januar des Folgejahres dieses Album, ähm, was dich weggehauen hat. Also das war schon ein eine Sensation. Das ist ein ganz
2: guter Punkt. Ne? Es war also das Arctic Monkeys Debütalbum war vielleicht fast schon so ein bisschen der Endpunkt, ne? weil dann fast mhm. alles gesagt war. Auch was die Band an sich angeht. Ich finde musikalisch nicht unbedingt zu vergleichen, aber ich finde, dass auch Turners Texte haben übrigens auch eine Menge Humor, finde ich. Vielleicht nicht immer so ganz eindeutig, aber das hat er immer sehr sehr gut hingekriegt, das alles miteinander zu ähm, miteinander, miteinander zu verknüpfen. Ich musste jetzt noch mal an meine aktuelle Lieblingsband Black Country New Road denken und zwar in dem Sinne, dass auch die Arctic Monkeys eine Band sind, die nicht mit ihrem Debütalbum irgendwas starten, sondern dass das Debütalbum eigentlich so ein Schlusspunkt für eine eine erste lange Phase war. Also medial wurde das vielleicht auch anders wahrgenommen, weil man vielleicht dann auch als jemand, der darüber schreibt, vielleicht derjenige sein möchte, der was entdeckt oder sonst irgendwie und sich damit nicht selber untergraben möchte, wie auch immer, aber Arctic Monkeys war ja auch schon so eine Geschichte, man man erzählt sich ja dann auch gerne diese, diese MySpace-Legende, ne? man hat ja die ersten Demos hochgeladen, dann haben sich schon Fanclubs gegründet, man hat sich die Sachen hin und her geschickt und äh, die Konzerte waren ausverkauft, da gab es vielleicht irgendwie eine halbe Single oder sowas und äh, man hat ja dann ein halbes Jahr oder so noch auf das Album gewartet, also die waren ja in Großbritannien 2004 ja schon total das Thema Also schon bevor viele dieser Alben rauskamen, über die wir hier sprechen und trotzdem haben sie sich da ja die Zeit gelassen, hatten ja noch eine EP und einige Singles und wie auch immer und hatten ja so einen großen so einen großen Grundstock an Songs, sage ich mal, bis dann das Album rauskam, dass das für mich wie so ein sehr, sehr großes Ausrufezeichen wirkt oder wie so ein Schlusspunkt auf die erste Bandphase. Das finde ich bei denen halt echt sehr interessant. Und deswegen hat es vielleicht auch nur ein Jahr gedauert, bis dann schon das zweite Album kam. Weil als äh, Whatever People dann rauskam, war das Thema vielleicht mit diesen Songs auch schon fast durch oder so. Also das ähm, dieses ganze... Wie sich da jetzt Fangruppierungen im Netz zusammentreffen, um Foren zu gründen oder sich bei MySpace oder wo auch immer so diese Songs rumzuschicken, das war bei denen ja ein Riesenthema.
0: Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es mir bei den Arctic Monkeys nicht selber so ein bisschen schwer gemacht habe, ähm, weil ich immer so das Gefühl hatte, auch früher, da muss man so ein Gefühl zu haben, ne, weil das ja irgendwie alles so riesengroß war und ähm, ja, weil das einfach so so, so ein Ding war wo man ja nicht dran vorbeigekommen ist. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, jetzt muss ich mir das ja alles mal erschließen. Jetzt muss ich da ja mal durchsteigen. Und habe dann deswegen eigentlich so ein bisschen Abstand davon genommen, Mhm. weil ich so dachte, okay, das ist ja so groß, das raff ich ja sowieso alles nicht. Und eigentlich denke ich im Nachhinein, wenn ich mir das alles mal so ein bisschen unverkopfter gegeben hätte, dann hätte das wahrscheinlich auch gereicht, weil das ist ja am Ende des Tages auch einfach richtig großartige Musik. So, ich meine objektiv gesehen auch, ne. Ich meine, das hatte ja auch aus Gründen diesen Erfolg. So, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal mit Bands, über die wir heute sprechen habt, dass ihr irgendwie so dachtet, so, irgendwie raffen das alle und ich raff das nicht.
2: Ja, vielleicht bei, also ich weiß nicht, vielleicht dann bei sowas wie Kaiser Chiefs, wo ich es mir nicht erklären konnte, warum das so, so gut ankommt, aber bei den Arctic Monkeys ist mir das relativ leicht gefallen und da war dann aber auch die, man kommt ja manchmal trotzdem nicht umhin zu sagen, jetzt geht mir nicht alle auf den Keks damit und ich höre es mir später an, weil mich der Hype nervt, aber bei den Arctic Monkeys war von Anfang an die Musik einfach so gut, dass ich mir dachte, ja, es ist schon alles richtig so und ähm Da ist es mir, glaube ich, relativ leicht gefallen und die
0: Songs waren. Also ich hatte jetzt auch nicht so dieses, dass ich so dachte, der Hype nervt mich, sondern eher äh. so, scheiße, die verstehen alle was, was ich noch nicht gerafft habe, so wo ich noch nicht hintergekommen bin. Hattest du das Gefühl,
2: das liegt an den Melodien, an den Texten, an dem Sound oder hast du nur gedacht, das ist genauso gut wie alles andere? Warum drehen ausgerechnet hier alle durch?
0: Nee, ich dachte eher so, was, also ich dachte so ein bisschen so, okay, das ist jetzt voll riesengroß und das, das muss ja offensichtlich voll viel mit voll vielen Leuten machen. Mhm. So, weil, also das ist für mich tatsächlich damals eine sehr starke Kategorie gewesen, mit der ich Musik gehört habe. So ne, mhm. Was macht das jetzt mit mir? So, und deswegen muss ich auch sagen, ich entscheide mich in dieser Runde ähm, entgegen dem, was Albert eben gesagt hat, für den Humor und gegen die Ernsthaftigkeit und bin dann äh, bei Art Brut, weil das eben sowas ähm, ist, was für mich auch so eine ganz starke Freude am Machen ausstrahlt, ne? So einfach so. Lass das jetzt mal machen und wenn das jetzt irgendwie nicht hunderttausendprozentig perfekt ist, ist es auch okay. ne? Ich mag das auch zum Beispiel bei Eddie Argos total gerne, dass der irgendwie selber immer noch voll viel Output hat, dass der irgendwie malt, dass der Comics macht und sowas alles und dass, dass sich alles nicht so ernst nimmt. Und da ist für mich dann, glaube ich, die Eintrittsbarriere einfach so ein bisschen geringer, so dass ich nicht so das Gefühl habe, ich bräuchte einen Uniabschluss, um das überhaupt erstmal alles verstehen zu können sondern ich kann da irgendwie mitmachen und wenn ich das nicht alles verstehe, ist irgendwie auch in Ordnung.
2: Albert, möchtest du dich noch umentscheiden oder bleibst du bei
3: den Monkeys? Ich bleibe bei den AfD-Monkeys. Ich, ich verstehe auch dieses Argument. Ähm, natürlich höre äh, ich Musik auch, auch genauso. Also ich höre die Musik und dann entscheidet irgendwas in mir, ob ich sie gut finde oder nicht. Und wenn ich sie gut finde, dann beginne ich vielleicht, die Musik zu analysieren und es ist natürlich auch oft vorgekommen, dieser dieser, ähm, Arctic Monkeys Fall, zum Beispiel bei bei den Killers habe ich nie verstanden, äh, warum jeder das mag und äh, ich nicht.
2: Damit sind die Arctic Monkeys im Halbfinale und wir hatten äh, keine Chance für eine Todeskategorie hier. Dreimal 4 zu 0 und einmal 3 zu 1, das ist eine sehr eindeutige Geschichte eigentlich hier gewesen. Ähm, zu diesen 16 Alben, über die wir heute sprechen, da hätte es ja noch viel mehr geben können. Was sind denn so für euch wichtige Bands aus diesem Jahr oder aus dieser Zeit? Vielleicht nicht mal unbedingt, was ein Album angeht, es reichen ja auch manchmal ein paar gute Singles, die euch hier noch fehlen würden normalerweise. Also was sind so noch Geheimtipps oder andere Platten, die ihr hier vermisst?
0: Ähm also wir sind ja sehr in Großbritannien geblieben, aus Gründen, damit wir nicht noch mehr ausufern. Ähm, für mich muss da eigentlich auf jeden Fall auch noch Mando Diau dazu. Und für mich müssen da auf jeden Fall auch Phoenix noch dazu, die mhm. damals für mich auf jeden Fall in der Suppe auch ordentlich mit drin geschwommen sind. Und ich gucke das jetzt gerade nochmal nach. Es war tatsächlich so, dass Mando Diao und Phoenix auch beide... Es tut mir leid, Benny, wenn ich jetzt nochmal ähm, Salz in die Wunde <lacht> reinstreue auf diesem Highland, Highland, Highland Festival oder? 2005 ja, ja. gespielt haben. Es war Wahnsinn. Da waren Art Brut, da waren Franz Ferdinand, da waren ähm, Mando Diao, da waren die Kaiser Chiefs, Money Brother finde ich gehört da auch noch so ein bisschen zu und Phoenix waren da auch dabei und äh, The Coral. Aber die sind ja eigentlich noch ein bisschen ähm, früher gewesen ja, mit stimmt, die haben anderen. Ein
2: bisschen eher
0: Genau, aber ja, also ich wäre auf jeden Fall so bei Mando Diao und ähm, bei Phoenix ganz stark dabei.
2: Benjamin, was würde dir noch fehlen vielleicht? Was wären noch Ergänzungen gewesen? Ja, also Mando
1: Diao würde ich auch sagen, dass die für die damalige Wahrnehmung eine ganz große Rolle gespielt haben, hier für mich, hier in Deutschland auf jeden Fall. Und natürlich eine US-Band, die auch zu der Zeit, die ist auch schon erwähnt worden, Interpol, Würde ich auch sagen, gehört noch irgendwie dazu, wobei die natürlich musikalisch auch ein bisschen weiter weg ist. Aber so, ja, und vielleicht auch, ähm, vielleicht auch die Shoutout-Louds. Oh ja.
2: So, die waren Hm. damals ja, also so, ne, war ja auch irgendwie relativ groß. Ja, irgendwann, wenn wir das nochmal in ganz groß aufziehen und äh, über diese Jahre sprechen allgemein, dann äh, kann man da echt eine Menge noch mit, mit reinschütten. Albert, du hattest ja in deiner Vorabliste, um das mit uns ein bisschen abzugleichen, da waren ja noch ein paar Platten dabei, ne? Was äh, was fehlte dir davon noch so?
3: Ich habe die eigentlich nicht nach ähm, subjektiven Maßstäben zusammengesetzt. Deswegen habe ich auch das äh, Album, wie heißen die? Ähm, die Subways? So fürcht- genau, ähm, deshalb habe ich auch das Album der Subways reingenommen, obwohl ich das ganz fürchterlich fand. Ähm, also eigentlich fehlt mir nichts in der Liste.
2: Ja, es ist so, man, also ich glaube, albentechnisch würde mir auch nicht mehr so irre viel einfallen, also wirklich aus der Zeit, es sind dann oft so ein paar Songs einfach gewesen oder Bands, wo man dann wirklich nur noch ein zwei ein, zwei Songs oder Singles mitgekriegt hat. Aber es würde niemals reichen, um hier irgendwie erwähnt zu werden. Vielleicht, wenn wir uns um die Playlist kümmern, können wir noch ein bisschen was dazu schmeißen. Aber ich glaube, dass wir das so an sich ganz gut getroffen haben. Wenn wir uns in Richtung USA noch bewegt hätten, dann könnte man wirklich darüber reden, ob man nicht das erste Killers-Album noch dazu packt, die ja selber auch gesagt haben, dass sie sehr oft für Briten gehalten wurden, weil ihre Musik da ja sehr gut hineingepasst hat, zumindest am Anfang noch mit der ersten Platte. Und wenn wir auch noch bei 2006 bleiben dürfen, vielleicht so eine der britischsten amerikanischen Indie-Rock-Platten ist vielleicht das Debüt von We Are Scientists gewesen, was ich auch wahnsinnig, wahnsinnig geliebt habe. Und wenn wir das Ganze hier geöffnet hätten, dann hätte ich die, glaube ich, noch nominiert, weil da war ich auch sehr großer Fan von, also zumindest von der ersten Platte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so im, im, im Ohr habt, aber bestimmt, da kann man ja auch nicht so ganz drum rum. Aber es waren eigentlich auch nur Hits, glaube ich. Es, es ist ja
3: auch so, dass die Leute, die auf Indie-Partys waren, ähm, keine keinen Wert drauf gelegt haben, ob die Band aus, äh, ja, genau. aus England kommt oder aus äh, Schweden oder sonst woher. Also Hauptsache es hat geballert, Hauptsache es waren Hits.
2: Mhm. Also so ein Thema, was... Ich noch ganz spannend finde, aus der Zeit ist so, wie wichtig Singles damals gewesen sind. Es ist ja nicht so wie jetzt, dass man ja dann einfach lose Songs irgendwie auf die Streamer schmeißt oder so, oder irgendwo da ein Video hochlädt, sondern dass es ja viel auch über Seven Inches ging und dementsprechend dann auch viel über B-Seiten. Hat euch das so interessiert? Also habt ihr euch auch für die Singles interessiert und dementsprechend auch die B-Seiten gehört oder seid ihr da eher so auf den Alben irgendwie geblieben? Anke.
0: Also äh, aus kostentechnischen Gründen bin ich bei den Alben geblieben, ne? Weil irgendwie ähm, Benny hat das ja eben auch schon erwähnt. Ähm, da hat man sich halt nicht alles auf ähm, Streaming-Diensten anhören können und äh, nur ja. Also wenn man wenn man nicht so viel Kohle hatte, dann musste man halt entweder auf äh, Featuring-Plattformen zurückgreifen oder halt auf Alben und ähm, ich habe dann eher auf die Alben gespart und bin bei B-Seiten dann tatsächlich bis auf echt weniger Aufnahmen raus gewesen.
1: Also ich habe zu der Zeit öfter mal war ich öfter mal in London irgendwie äh, so drei vier Mal und bin dann da schon immer auch Singles kaufen gegangen ja. irgendwie und fand das schon auch immer ziemlich geil. Aber gleichzeitig ist es natürlich dann nur eine sehr selektive singles ähm, Singleskaufaktivität gewesen, weil natürlich sonst jetzt ich hätte das nicht ständig machen können aus finanziellen Gründen, wie Anke auch gerade schon gesagt hat. So. Aber klar, also ich fand es schon, äh, ich fand es schon cool irgendwie Singles von britischen Indie-Bands zu besitzen, die ich mir auch noch in London gekauft
2: habe. Aber also das, diesen Appeal habe ich voll verstanden. Ich habe es auch so gemacht. Also wenn ich die Gelegenheit hatte, irgendwie dann im Ausland zu sein oder gerade dann in London, dann habe ich die auch gerne mitgenommen, weil die da natürlich auch nicht besonders teuer waren. Dann hast du ja auch für zwei, drei ja. Pfund oder so auch einige gekriegt ja. zu der Zeit. Ich mag einfach den Gedanken, dass man was in der Hand hält, was wirklich nur für einen Song gedacht war. Irgendwie finde ich den Gedanken so schön. Also, dass die Seven Inch plötzlich wieder so wichtig war, weil vorher war natürlich auch dieses ganze CD-Ding viel wichtiger. Und dann gab es vielleicht dann eher mal eine Maxi, wenn überhaupt. Aber gerade bei dieser Art von Musik kam ja auch das Vinyl-Thema so ein bisschen mehr auf. Unabhängig davon, ob man sich das jetzt auf Platte holt oder nicht. Ich habe mir das auch nicht immer gekauft. Ich habe dann tatsächlich, ehrlich gesagt, sau viel runtergeladen. Und was ich so daran mochte, ist, dass du bei einigen Bands dann praktisch zwei Alben in einem Jahr hattest. Also Maximo Park haben ja ihre ganzen B-Seiten nochmal als Missing-Songs ja nochmal separat rausgehauen, da hattest du ja noch eine zweite Platte. Bei Block Party war es halt auch so krass, also du hast halt in dem Jahr 2005 einfach nochmal 13 Songs zusätzlich gehabt, einfach so. Und äh, über die ganzen Singles oder sonst wie, und das ist vielleicht jetzt eine Band, über die wir nicht sprechen, weil die ein paar Jahre später kam und auch nicht hier zu passt. Aber Foles war zum Beispiel eine Band, die bei mir sehr viel ausgelöst hat und bei der ich auch wirklich riesen, riesengroßer Fan war und da gab es dann auch zu jeder Single irgendwie drei Versionen und dann hast du auch jeweils eine eigene B-Seite gehabt oder sowas und hast dir da einfach noch ein neues Album zusammengesucht oder zusammen runtergeladen oder wie auch immer, ich habe es mir auch nicht immer gekauft, aber ich mochte es, dass so einzelne Songs so eine Bedeutung beigemessen wurde und dass diese Singles am Anfang auch fast so wie eine Währung verstanden wurden, weil du weißt, okay, hier von The Rake Strasbourg war so eine große Single, die läuft jetzt hier in jedem Club und wir freuen uns deshalb so auf das Album oder so, da wird die gespielt, da wird die gespielt und das klar hast du in elektronischer Musik vielleicht öfter bei so klassischen Zwölfern, die dann ja auch meistens so eine so eine EP-Richtung dann gehen, aber gerade bei diesen Indie-Singles, bei den Seven Inches, fand ich das eigentlich super, dass, dass dem so eine Bedeutung beigemessen wurde und dass du daraufhin auch dann die Motivation von der Band- und Labelseite hat es, noch mehr Output zu haben und im Bestfall wirklich ein zweites Album im gleichen Jahr zu haben und da ist so viel so viel Gold einfach noch bei gewesen bei so vielen dieser Band. Arctic Monkeys ist ja ein mega Beispiel. Die haben ja so viele Songs gehabt, die dann ja auch noch mal wirklich separat veröffentlicht wurden oder die dann auch live oft gespielt wurden oder so, weil die einfach auch nicht schlechter waren als das, was auf den Platten drauf war. Und das war dahingehend eine schöne Zeit, dass ähm, so diesem diesem Entdeckertum noch so ein bisschen, ja, dass das auch noch mal wichtig war. Also
3: eigentlich ist die Class of 2005 dafür verantwortlich, dass meine vinyl wieder erwacht ist, nachdem ich äh, mir jahrelang keine Platten mehr gekauft habe. Und ähm, es war auch ganz praktisch, weil ein sehr guter Plattenladen in München, wo ich damals noch gewohnt habe, im Erdgeschoss des Hauses angesiedelt war, in dem ich im vierten Stock gewohnt habe. Also <lacht> die Wege waren nicht weit und äh, der hieß Resonanzschallplatten. den gibt es leider nicht mehr. Und der hatte... Nicht nur LP, sondern auch sehr viele Singles, gerade dieser Bands im Angebot. Und die waren ähm, auch relativ günstig. Also heute zahlt man äh, teilweise bis zu 12 Euro für eine 7-Inch. Und die haben damals drei oder vier Euro gekostet. Und dementsprechend mhm. habe ich einen äh, schönen Stapel von Class of 2005 Singles zu Hause.
2: Das ist übrigens eine der ähm, Todeskategorien, die wir wahrscheinlich heute nicht mehr hören werden, war auch, welche Band äh, hätte die besseren B-Seiten gehabt oder so. Das wäre dann auch nochmal ganz ganz interessant sein. Aber das ist echt nochmal ein Thema, ein Thema für sich vielleicht. Ähm, Anke, kannst du dich aus der Zeit vielleicht auch an ein bestimmtes Konzert oder eine bestimmte Clubnacht erinnern, die dir sehr im Gedächtnis geblieben ist, die dir äh, viel bedeutet, bei der du was Tolles erlebt hast oder bei der du vielleicht irgendeine Band zum ersten Mal gesehen hast?
0: Ähm, Da kann ich tatsächlich ähm, Hardfire nochmal rauskramen und zwar ähm, bin ich ähm, im Oktober 2005 nach Köln gezogen und das war eines meiner ersten Konzerte wo ich alleine dann auch hingegangen bin, weil ich einfach noch keinen kannte, mit dem ich da hätte hingehen können. Das war im Prime Club in Köln gar nicht, finde ich, so eine geile Location. Aber wenn man in der allerersten Reihe steht, dann ist es schon okay, weil die Bühne ist halt irgendwie so einen Schritt hoch. Man ist da sehr nah dran. Und das war so einer der ersten Momente, wo ich so dachte, ach krass, jetzt lebe ich in einer Großstadt und jetzt kann ich sowas mhm. einfach machen, ohne dass ich irgendwie vor den Zugaben nach Hause, äh, vor den Zugaben rausgehen muss, weil ich noch den letzten Zug nach Hause erwischen muss, so. Sondern ich kann mich gleich aufs Fahrrad setzen und dann fahre ich einfach nach Hause, weil ich wohne ja jetzt in dieser Großstadt. Und das ähm, da habe ich so ganz starke Erinnerungen dran, nicht, weil das irgendwie eines der großartigsten Konzerte war, sondern ja einfach, weil das so einer dieser ersten Momente war, wo ich so dachte, ah, okay, geil, jetzt kann ich sowas hier alles machen.
2: Ja, sowas ist wirklich, das ist wirklich geil. Das war zwar bei mir jetzt nicht in, in der Zeit genau, aber einige Jahre später, als ich dann nach Berlin ging und da hatte ich dann meine ganzen Klamotten bei einem Freund in der Wohnung. Ich selber habe aber an dem Abend noch in einem A und O Hostel übernacht, weil ich erst am nächsten Tag in mein WG-Zimmer konnte und hatte dementsprechend nichts mehr bei mir, bin dann mehr oder weniger von seinem Auto dann irgendwo hingefahren worden, wo das Konzert, ich weiß nicht mehr, wie die Location heißt, aber da habe ich dann Gauntlet hergesehen, ich weiß nicht, ob die noch einer kennt, ähm, die gab es ja auch nicht so lange und das war irgendwie so ein, so ein super kleines Konzert in so einer kleinen Halle am Wasser oder sowas, da waren vielleicht 30 Leute. Und ich war einfach total fertig und angestrengt von diesem ganzen Tag, aber gleichzeitig war mir, war mir das alles so egal, weil das einfach so ein geiler Moment war, jetzt einfach hier zu stehen und sich das anzugucken, wo ich mir dachte, okay, hier in der Ecke wäre das nie im Leben passiert, dass die hier so spielen würden und bin dann auch, genauso wie du sagst, dann nicht mit dem Fahrrad, aber einfach im Bus gestiegen und dann in mein Hostel, habe mich da hingelegt und gedacht, was war das eigentlich für ein Tag heute, weil ich da irgendwie vorher noch fünf Stunden unterwegs war und ja, solche Momente sind 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 richtig cool auf jeden Fall.
0: Ich habe auch gerade tatsächlich nachgeguckt, dieses Konzert war am 4. Oktober 2005 und hm. ich bin am 1. Oktober halt hingezogen und ja, äh, cool. das war echt so, ja, okay, welcome und irgendwann hatte ich dann ja, auch geil. Freunde in der Stadt, mit denen ich hingehen konnte.
2: Benjamin, hast du auch so eine, so eine Erfahrung vielleicht oder irgendein Konzert aus der Zeit, an, an das du dich gerne erinnerst?
1: Also ich erinnere mich gerne an ähm, ein Erlebnis, da war ich auch Praktikant bei Musikexpress. Äh, das war 2006 und da waren wir alle bei Rock am Ring und Baby Shambles waren angekündigt und das war ja diese Zeit, wo die ganze Zeit Baby Shambles Konzerte angekündigt wurden und dann nicht stattgefunden mhm. haben, wir haben es ja vorhin schon angesprochen und Peter die eigentlich ein, äh, ein Boulevardthema auch gewesen ist und so weiter und dann äh, sollte der irgendwie auf der Kleinsten Bühne spielen, also Babyschampels sollten auf der kleinsten Bühne spielen und ähm, wie hieß die nochmal? Weiß das jemand noch? Also nicht alternate Stage, sondern die kleinere. Ja, ist auch Stage oder so ähnlich. Ja. ja, irgendwie, ja. Und ab, wurde abgesagt und es hieß irgendwie, die sind unterwegs, aber kommen, und ich weiß nicht mehr genau, aber es, die ganze Zeit über, es gab ja auch noch keinen Twitter und so. Die ganzen Tag über kamen immer so Nachrichten, man wusste nicht, ob es wirklich stattfindet, und irgendwann kamen die dann nachts um, weiß ich nicht, zwei Ein oder drei. so. Halb Halb drei. Drei. Ja, und ähm, wir, wir haben es uns ja zusammen angeschaut. Und was ich mhm. aber eigentlich super krass fand, war wir, die Leute standen da und haben gewartet und gewartet vor dieser kleinen Mini-Stage und irgendwann kamen die dann und wir hatten ja eben diese Pässe und konnten ja hinter die Bühne gehen und standen dann ja, wir beide und ich glaube Marina noch, ne, mhm. standen auf der Rampe, also quasi auf der Rampe zur Bühne hoch, so auf der auf der Hälfte. Also da war so diese, diese Rampe und dann war so eine Zwischenplattform, da ging die nächste Rampe wieder weiter und wir standen da so und haben uns eben angeschaut, wie diese Band dann äh, die Bühne geändert hat und äh, so rechts oder hinter, von uns, hinter uns diese Riesenmenge von wartenden Menschen, es war ja auch schon relativ kalt um halb drei in der Eifel nachts im Juni, hm. Und dann äh, kam Peter heute eben, da diese Rampe hochgetorkelt und hatte so einen Camcorder in der Hand und hat das alles so gefilmt und war, also hat man sich vielleicht auch eingeredet, ich weiß es nicht mehr genau, war aber auf jeden Fall so nicht nüchtern, würde ich behaupten. Mhm. Und ähm, ist dann diese Rampe hochgelaufen und hat vor uns, also hatten sie ja auch dann so gefilmt und hat vor uns einmal so eine Pirouette gedreht, einmal um die eigene Achse sich gedreht und ist dann auf die Bühne hoch und dann brach diese ganze Menge in so einem krassen Jubel aus. Und dann ging dieses Konzert los, was ich auch noch als sehr gut in Erinnerung hatte mhm. eigentlich aber natürlich gehört ja dazu auch so diese diese Legende von, kommt der, kommt der nicht wir sind jetzt auch dabei, wir leben jetzt auch was historisches, wir erleben jetzt vielleicht auch ein Baby Shirmels Konzert, was nicht stattfindet und so und natürlich hatte das dadurch auch eine ganz andere Macht oder Wirkmacht, dieses Konzert als wenn er jetzt, am äh, wie, wie angekündigt um 15.30 Uhr da gespielt hätte ne, so. mhm. aber das war halt schon so, dass man das Gefühl hatte oder dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt gerade so richtig dabei, einfach, wie irgendwie
2: in die <lacht> history passiert sozusagen mhm. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt, also wenn auf dieses Jahr jetzt gemünzt, also sehr, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht auf vielen Konzerten und dann war natürlich klar, irgendwo muss ich jetzt Blockparty sehen und die sind zum Glück ja dann auch noch in einigen kleineren, die waren auch in Bielefeld zum Beispiel oder so noch im Ringlock-Schuppen damals und so, da habe ich die gesehen und in Köln auch noch ein paar Mal und sowas und äh, habe das versucht, das so oft wie möglich hinzukriegen und ich war auch alleine dann unterwegs und bin dann da hingefahren. Und äh, das waren alles, also ich kann da glaube ich nicht mal ein Konzert hervorheben, vielleicht nicht mal das erste, das war einfach so krass, dass dann irgendwie zum ersten Mal dann quasi so, okay, das gibt's alles wirklich, so nach dem Motto, das ist so eine Bestätigung, ich bin, das ist sonst passiert das ja alles eher so im Kopf oder von mir aus auch im Herzen oder auf dem Plattenteller, wo auch immer, ist auch wurscht, oder man liest davon oder so, aber es hat, man ist trotzdem immer noch so ein bisschen... Es fühlt sich alles noch nicht so real an, bis man dann diese Leute tatsächlich mal auf einer Bühne sieht und feststellt, oh, es gibt wirklich noch andere, die finden das cool und kommen dafür hin. Und das waren dann auch so Momente, wo man dachte, okay, so ganz allein ist man ja echt nicht mit damit. Und man muss nicht erst in irgendwelche britischen Fanforen gehen oder so, um jemanden zu finden, der das auch geil findet. Und das hat sich echt ganz gut angefühlt, muss ich sagen. Aber du hast ja gesagt, du hast ja die Kaiser Chiefs, glaube ich, alleine vier, fünf Mal gesehen in mhm. dem Jahr. ne Du warst dann wahrscheinlich noch noch mehr unterwegs als sonst auf Konzerten. Hast du da sonst auch noch irgendwas zu erzählen?
3: Ja, ich habe sehr viele Bands äh, auch mehrfach gesehen. Ähm, aber so nach dem baby Babyshambles ding war vielleicht The Dead Sixties äh, mein Lieblingskonzert in diesem Jahr. Ähm, die hatten im Atomic Café gespielt und ich war gerade mit meiner eigenen Dead Sixties Mania auf dem Höhepunkt. Und ähm, es war... Ganz, ganz schlecht besucht, es waren vielleicht 50, 60 Leute da und ich konnte mich in die erste Reihe stellen und diese Band sehen. Normalerweise stehe ich in der letzten Reihe und das war die große Ausnahme.
2: Dann würde ich sagen, springen wir doch mal ins Halbfinale, wir nähern uns dem… Dem Finale natürlich, mit dem Halbfinale. Und das erste Halbfinale lautet Maximo Park a Certain Trigger gegen Arctic Monkeys, whatever people say I am, that's what I'm not. Anke, was muss ins Finale?
0: <lacht> das, ähm, ja, ich finde es tatsächlich schwierig, weil mh, ich mir natürlich auch Gedanken darüber mache, wie viel entscheide ich jetzt nach ähm, persönlichen. Befindlichkeiten, um es mal so zu sagen. Ähm, und wie viel gucke ich irgendwie objektiv drauf, wie eine, wie wichtig eine Platte ist. So, ne? Und wenn wir gucken, wie wichtig ist eine Platte, dann sind wir natürlich bei Arctic Monkeys. So, da brauchen wir ja, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Also so wie einflussreich und dies, das haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Ähm, da ich glaube, dass die Arctic Monkeys weiterkommen, werde ich jetzt mal für Maximo Park stimmen damit ähm, ihr mir vielleicht auch noch mal ein bisschen näher bringen könnt, dass ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen daran gehe an die Arctic Monkeys.
3: Es wird halt nicht leichter jetzt ne das bei den Fahrungen. Ähm, ich würde mich schweren Herzens für Maximo Park entscheiden, weil es ziemlich am Anfang, ich glaube, das ist im Frühjahr, im April oder Mai erschienen, am Anfang oder zum Höhepunkt dieser Welle erschienen ist und die Arctic ist doch danach. Was aber nichts über die Qualität der beiden Alben aussagt. Ich finde die beide hervorragend, aber ich entscheide mich für Maximo Park.
2: Okay, zwei Stimmen für Maximo Park. Benjamin, wie sieht es bei dir aus? Ich
1: tue mich auch sehr schwer, weil ich... ähm auch beide Alben sehr mag und beide zu unterschiedlichen Zeitpunkten mir sehr viel bedeutet haben. Und ähm, ja, also ich mache es mir jetzt ein bisschen leicht, ich nehme jetzt Arctic
2: Monkeys, um die Spannung hochzuhalten. Das ist natürlich gemein, weil ich möchte natürlich mal äh, zum zweiten Mal hier in der Todeskategorie ziehen, und zu gucken, was dann passiert. Ich muss aber auch ähm, mir selber fair gegenüber bleiben und äh, natürlich kommt Maximo Park weiter, weil es halt ein Trigger für mich halt äh, mit, das nicht nur definierende, sondern auch eines der besten Alben aus dieser Zeit ist und äh, unabhängig von all dem, über das, was wir heute sprechen, einfach die Zeit überdauert hat und immer noch hervorragend funktioniert und meiner Meinung nach das auch in 15 Jahren noch machen wird. Und ähm, so sehr ich das Arctic Monkeys Debüt mag, bei denen könnte man vielleicht noch anführen, dass die danach auch noch zumindest ein paar Mal ganz gute Musik gemacht haben, sich aber nicht auf das ausgeruht haben, mit dem sie begonnen haben. Also die Arctic Monkeys, da würde ich schon sagen, die haben sich ziemlich verändert im Laufe der Zeit, vielleicht im Gegensatz zu Park. Aber ähm, da mochte ich, also ich mochte das zweite Arctic Monkeys Album total gerne. Also das vielleicht so als vielleicht Ausnahme der Regel, dass die zweiten Alben nichts taugen. Dazu kommt ja auch, dass sie auch zu ihrem zweiten Album so viele B-Seiten am Start hatten, dass du quasi innerhalb von zwei Jahren vier Alben von denen hattest und die waren alle super. Ich mag sogar das dritte Album, dieses Humbug oder Hamburg oder wie auch immer, obwohl das auch schon wieder eine ganz andere Richtung war. Danach haben sie mich aber verloren. Insgesamt aber wie schon, wie schon gesagt, a Certain Trigger soll hier ins Finale und dementsprechend kommt es auch mit einem 3 zu 1 ins Finale. Und dadurch bleibt jetzt noch ein sehr hochkarätiges zweites Halbfinale und zwar Block Party Silent Alarm gegen Franz Ferdinand, Franz Ferdinand, Benjamin.
1: Eieiei, ei, ei. also das ist super schwer. Ähm, das ist super schwer. Ich, ja. Also ich würde sagen, also wir haben ja vorhin, hat Anker ja erzählt, dass es so Alben gab, die äh, die sie nicht gerafft hat, obwohl alle Leute die gut fanden und ich muss schon auch zugeben, dass das bei mir bei Silent Alarm auch eine Zeit lang so war, bis ich es dann irgendwann verstanden habe, obwohl ich dieses ganze Banket, ähm, war ja vorab Single und gab es ja auch schon in, glaube ich, in anderen Versionen früher und so, das habe ich alles mitbekommen und fand ja. das auch cool, aber als das Album dann da war, war ich so ein bisschen so, hä? was ist eigentlich hier Sache ich fand das alles sehr kalt vom, vom Sound her und so und habe das hab ein bisschen gebraucht bis ich das sich das sehr gut fand wohingegen äh, Franz Ferdinand ich von Anfang an richtig krass fand und richtig gut fand und ähm, ja es, wenn ich jetzt je länger ich rede desto so äh, wird nicht besser also, also ich muss mich jetzt mal entscheiden ähm, und ich nehme Franz Ferdinand
0: Ja, ähm. Bei mir gibt es Blockparty, Ähm, weil das auf jeden Fall ein Album ist, was bei mir eine längere Halbwertzeit hatte. So, was vielleicht auch an der Öffnung Richtung anderer Musikgenres noch liegt. So, ich finde dieses Franz Ferdinand Album wirklich eines der besten Indie-Alben, also diese der besten Indie-Indie-Alben. So, ich habe ja auch eben schon fünfmal gesagt, wie wahnsinnig sexy ist ich das alles finde, das wird auch so bleiben. Aber am Ende des Tages, ähm, wenn ich mir jetzt ähm, ein Album davon nochmal rausholen würde, oder wenn ich danach gehe, welches Album ich öfter nochmal raushole, dann ist es auf jeden Fall Blockparty.
2: Eins zu eins steht's. Albert, wofür entscheidest du dich?
3: Es ist natürlich so, je. Hochwertiger die Erfahrungen werden, desto mehr äh, versucht man in seinem Kopf irgendwelche äh, Kategorien aufzubauen, nachdem man die Alben bewerten kann. Ähm, und aber es fällt mir eigentlich nicht schwer, bei Bye zu Franz Ferdinand zu sagen, obwohl es ein super Album ist und wahrscheinlich in meinen hundert liebsten Alben aller Zeiten steht ähm, Block Party. Höre ich, ich höre beide Alben noch, aber ich höre Blockparty heute noch mit größerem Vergnügen als Franz Ferdinand.
2: Damit sind Block Party weiter, denn ich kann natürlich nichts anderes tun, als hier ähm, Silent Alarm die dritte Stimme zu geben, auch wenn. Ich nach wie vor das Franz Ferdinand-Debüt super finde und auch Alex Capranos ja mit dafür verantwortlich ist, dass Block Party es überhaupt zu einem Album geschafft haben, denn Kelly hat ihm ja eine Demo-CD von Block Party gegeben, ich glaube, da hießen sie auch schon Block Party oder es war noch Union, das weiß ich nicht, und hat dann dafür oder hat zumindest mit dafür gesorgt, dass da alles so ein bisschen schneller vonstatten ging und sie ihre Musik machen konnten. Ich bin, also ich entscheide eigentlich überhaupt nicht nach irgendwelchen objektiven Geschichten, weil ich nicht, ich also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was dann gewinnen sollte. Also für mich ist Silent Alarm, also wirklich jede Sekunde davon ist für mich perfekt und es hat so eine gigantische Rolle in meinem Leben gespielt und so viel ausgelöst. Es sind sind mehrere Beziehungen entstanden wegen dieser Platte. Es sind Jobs entstanden wegen dieser Platte. Ich bin umgezogen für diese Platte. Ich habe so viele Leute kennengelernt wegen dieser Platte. Es hat sich so viel in mir selbst verändert, wie ich dann auch Musik gehört habe, wie ich mich mit Musik beschäftigt habe danach. Und ähm, dabei haben wir noch nicht mal über die Musik selber gesprochen. Und äh, das werden wir aber gleich im Finale dann noch machen, dass dann lauten wird. Maximum Park is Certain Trigger gegen Block Party Silent Alarm. Das ähm, wird, glaube ich, sehr interessant gleich. Aber vorher können wir ja noch mal so ein bisschen gucken. Wie hat das eigentlich aufgehört? Albert, du hast ja so gesagt, so 2006 fing das so langsam an aufzuhören, wenn man das so Mhm. möchte. Äh, Woran lag das deiner Meinung nach, dass dass da so ein bisschen die Stimmung vielleicht gekippt ist in der Richtung?
3: Naja, es ist ja immer so. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum warum solche äh, Wellen dann plötzlich abeppen. Und ähm, das eine sind natürlich die Leute, die das hören. Irgendwann hast du davon genug, immer wieder das Gleiche zu hören. Und dann wendest du dich andere Musik zu oder anderen Sachen zu und ähm, vielleicht ist es aber auch sein sein Teufelskreis weil wenn das Faninteresse nachlässt lässt natürlich auch das Interesse der Labels nach solche Bands nachzuschießen in Anführungszeichen und äh, dann kommen immer weniger Bands die diese Musik machen die können natürlich auch die werden von immer weniger Leuten gehört und irgendwann ist es ganz vorbei Anke,
2: wie war das so in deinem Musikgeschmack? Hat äh, Wann fing das an, dass dich das vielleicht weniger interessiert hat oder du dich weniger mit diesen Bands beschäftigst, äh, beschäftigt hast? Hat es eher was damit zu tun, dass die Nachfolgealben nicht so gut waren oder dass keine neuen Bands kamen, die daran anknüpfen konnten?
0: Also das war auf jeden Fall so ein bisschen ein schleichender Prozess, ähm, der glaube ich ähm, auch damit zu tun hat, was wo so an Bands so nachgekommen ist. Ähm, und das, äh, Benny hat <lacht> eben sehr kritisch auf, oder warst du das, Christopher, New Rave, drauf geguckt? Ja. ja. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich bin dann ähm, mit dem pinken American Apparel-Schal doch auch äh, <lacht> beim Meld rumgehüpft in der ersten Reihe. Du hast
2: auf die Klexens gewartet. Äh, genau.
0: <lacht> ja. ähm, und, ähm, Bin dann, wenn wir mal auf dieses Ausgeh-Ding drauf gucken, nicht mehr so in den Rose Club gegangen, sondern eher so auf Minimal Techno Partys und war dann irgendwie auf der Total Confusion irgendwie ähm, in Köln unterwegs. Und bei mir hat sich einfach so ein bisschen der Geschmack verändert Ähm, und so ein bisschen, ja, hat man sich so auseinandergelebt irgendwie Mhm. und so ein paar, also ich finde... Ich weiß jetzt gar nicht, Benny, wann war das Whitest Boy Live-Album, was du bei mir im Plattenladen gekauft hast? Welches Jahr war das? So 2007 oder so? Acht? Ich weiß es gar hm. nicht.
2: Ich
0: oder war das noch? Also später? das erste kam
2: 2006 raus, das zweite 2009. Okay,
0: dann, dann war, war das 2006. tatsächlich, muss das, ja, dann muss das oder? 2006 gewesen sein. Ich finde, da steckt ja dieser Indie-Appeal schon auch noch mit drin. So, aber natürlich nicht Indie-Rock, aber schon so diese sehr dolle Öffnung, so Richtung Elektro und so. Und ich hatte jetzt zwar nicht so eine, ähm, so eine bunte Brille, wo so vorne so Querstreben noch drin waren, aber ähm, also so, ich sag mal, Affi und Ed Banger und sowas, das. da war ich dann schon auch dabei. Ja,
2: Affi muss ich, wir sind ja unter uns, ne, Affi fand ich auch schon ganz schön cool, muss ich sagen. Ja, <lacht> bei, 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 all dem, äh, bei all dem New Rave-Gehater. Äh, aber aber ich das, war das hat ja auch so ein bisschen dabei.
0: Das hat ja aber auch, finde ich, von der Stimmung her, wir hatten es ja eben von den Hedonisten und von Mhm. den Leuten, die feiern wollen, hat das das ja, finde ich, schon sehr auch abgelöst. So, Also, dass die HedonistInnen eher dann da unterwegs waren, wahrscheinlich.
2: Ja, ich habe jetzt den Text zu Pop the Glock nicht mehr so äh, vor mir, aber ich glaube, so tief ging es da tatsächlich äh, nicht zur Sache, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Ähm, Albert, das passt ja, also die Beschreibung passt ja eigentlich super auf das, was du ja schon äh, kurze Zeit später ja auch für dein Buch so beobachtet oder vorhergesagt hast, ne dass sich das so ein bisschen ins Elektronische weiterzieht, wenngleich mhm. man immer darüber streiten kann, was damit gemeint ist. Also ich bin schon der der Meinung, dass viele Leute, glaube ich, diesen Zwischenschritt gebraucht haben über so über so Sachen wie Justice vielleicht auch oder diese New Rave, dieser New Rave-Kram, der ja immer noch diesen Rockhabitus so hatte, aber dann trotzdem schon ein bisschen was anderes mit musikalisch, reingewoben hat. Wie hast du das da
3: wahrgenommen in der Zeit? Es war auch so, dass bei Indie-Partys die Musik dann auch immer elektronischer geworden ist. Lag wahrscheinlich daran, dass eben nichts nachgekommen ist. Und das zu einem bestimmten Zeitpunkt ist auch kein Widerspruch oder kein Gegensatz mehr war, äh, elektronische Musik und Indie zu hören. Also Es gab Leute, die durchaus beides gemacht haben, aber im, im Grunde lag es halt wirklich an der Müdigkeit der Leute, sich weiterhin mit solcher Musik zu beschäftigen und eben der mangelnden mh, dem mangelnden Nachschub an Bands.
2: Ich habe da auch so ein bisschen drauf gewartet. Also bei mir ist es ja schon so, dass dieser dieser Musikbereich so nebenher noch so dazu kam. Und ich eigentlich immer dachte, warum hört ihr nicht alle irgendwie so Elektronikkram oder sowas, ganz großen Anführungszeichen. Und dann kam plötzlich dieser Gitarrenkram so allgemein wieder hoch. Und dann an sich fand ich es schon cool, dass man sich dann in eine andere Richtung entwickelt hat. Aber ich glaube, es hat noch ein bisschen gedauert, um diese diese Grenzen noch mehr so irgendwie aufzuspringen oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Deswegen fand ich es eigentlich auch gar nicht so verkehrt, dass das aufgehört hat. Weil man vielleicht dann auch gemerkt hat, da ist dann auch relativ schnell alles gesagt. Aber ich finde auch, die Musik hat eigentlich nicht so wirklich aufgehört, aber man hat eher wen, man hat ihr weniger Aufmerksamkeit geschenkt, weil diese Bands hat es ja trotzdem immer noch gegeben, auch danach, ne? also auch in den 10 Jahren sind ja ständig solche Alben rausgekommen, nur es hat halt niemand mehr groß darüber berichtet und es wurde längst nicht mehr so groß beworben und es wurden längst keine Festival-Headliner äh, mehr und sonst was alles es war halt alles einfach nicht mehr so wichtig. Und vielleicht tut das der Musik auch ganz gut, dass sie nicht so wichtig sein soll, damit vielleicht auch dieses ganze diese ganze Heldenverehrung so ein bisschen aufhört oder so. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es steht der Musik ganz gut, dass sie vielleicht mal ein bisschen so von vom weiter unten jetzt wieder anfangen kann oder so. Ich weiß nicht. So ein Begriff, der ja auch aufgekommen ist in der Zeit, weil dieses Landfill-Indie. Da hat man, glaube ich, hier nicht so viel darüber gelesen, aber ähm, ja, ich glaube, so Ende der Nullerjahre Jahre fing das, glaube ich, schon an, dass man so geguckt hat: so ja, was sind denn jetzt diese ganzen, äh, diese ganzen Bands, die eigentlich nur das wiederholen, was andere schon mal gemacht haben. Und ähm, ich fand es sehr. Ja, so hat eine gewisse Selbstironie gehabt, dass Johnny äh, Borrell oder Borrell, ich weiß nicht genau, der äh, ehemalige Frontmann von Razorlight ähm, sich äh, dazu auch äußert, weil Razorlight wird ja auch dann so gerne gesagt, die haben ja mit doch eher ein bisschen schrammeliger Musik angefangen und sind ja sehr schnell in so pop gekommen und er hat selber gesagt, dass das zweite Razorlight-Album die Tür geöffnet hat für sehr viel Mittelmäßigkeit in britischer Gitarrenmusik und äh, so viel Selbstkritik äh, muss dann auch mal hervorgehoben werden, also vielleicht hat es dann irgendwann angefangen, Dass man gesagt hat, so jetzt reicht auch ein bisschen weniger Haltung, jetzt reicht vielleicht nur noch so ein ein bisschen Melodie aus oder so, ich weiß es gar nicht, aber das fing dann glaube ich da so ein bisschen tatsächlich auch an und dann hat man auch ein bisschen über diesen Begriff Indie so ein bisschen gesprochen, der ja eigentlich Mitte der Nuller Jahre schon nicht mehr so viel Bedeutung hatte, aber damals schien das ja sehr wichtig zu sein. Anke, wie hast du den Begriff für dich definiert, war das eher so ein Sound oder war das wirklich so eine Unabhängigkeit vom ganzen Industriezirkus?
0: Das war für mich ähm, tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl beziehungsweise auch so ähm, die Klammer meines Freizeitlebens, um es mal so zu sagen. Also Mhm. die Partys, auf die man gegangen ist, ähm, die Festivals, wo man war, weil ich würde zum Beispiel das Melt-Festival in Teilen genauso in diese Klammer mit reinnehmen wie das Haldern-Pop-Festival oder auch das immer gut festival also das waren irgendwie so die drei Festivals, wo ich glaube ich so bis 2007, 2008 so jedes Jahr hingefahren bin, so. Und ähm, ich, also ich finde halt bei Indie kann man halt in die rock oder auch Indie-Pop dran setzen, so, und ich meine, manche der Bands, über die wir gesprochen haben, die waren dann ja auch irgendwann nicht mehr Indie-Indie, ne, also da ja. war dann ja auch, also da war dann die Industrie ja schon auch sehr mit dabei, aber Trotzdem hatte man halt so dieses Indie-Gefühl so. Also für mich war das eher so ein, würde ich sagen, ein Gefühl und auch was sich dann natürlich irgendwie einerseits über die Klamotten ausgedrückt hat, ne? Ich sag hier nur Polkadots und so. Mhm. Und Kate Nash hat da ja auch, finde ich, noch so ein Voll. bisschen mit ja. reingefadet so. Und halt die Band-T-Shirts, ne? Irgendwie und äh, Jutebeutel und sowas halt alles.
1: Also Indie hat für mich am Anfang vor allen Dingen als Genrebezeichnung funktioniert, wobei natürlich ganz klar ist, das war mir damals auch schon klar, dass es einen Widerspruch gibt eben zwischen dem Begriff an sich und der Musik, weil wenn man jetzt zum Beispiel so ein Album wie die früh ausgeschiedenen Cooks äh, nimmt, die waren ja von Anfang an auf dem Major, die waren ja bei, Mhm. bei Virgin was, ne, also, was ja schon ein Gegensatz zu zu dem Indie an sich gewesen ist. Und ähm, ich habe immer auch damit gehadert mit dem Begriff, wie wie mit allen Begriffen oder mit allen so Zuschreibungen für eine gewisse Gruppe oder für eine gewisse Richtung ist natürlich schwierig. Und das ist natürlich auch so gewesen, dass man damit auch schon relativ früh viel Häme auf sich gezogen hat, würde ich sagen, ganz grundsätzlich so, dass das viel auch schon ja der Begriff einfach viel kritisiert wurde. Ähm, aber ansonsten kann ich mich da auch äh, in Teilen auf jeden Fall Anke anschließen, dass es, ähm, äh, ja, so ein, ja, so ein, jetzt nicht nur, irgendwann nicht mehr nur für mich wie ein Genre, Genrebezeichnung für die Musik äh, funktioniert hat, sondern eben auch in so eine Richtung, so ein Gefühl irgendwie ging. Das hat dann auch mit, ähm, hat dann auch mit Röhrenjeans zu tun gehabt oder mit, ähm, T-Shirts und Jutebeutel Plattenladen und so. Gleichzeitig ja. ist es dann natürlich irgendwann später auch, hat man auch an dem Begriff dann wieder gemerkt, wie das dann verwässert wurde, dass man dann so, also ich zum Beispiel bin den bin Schritt in diese Elektrosache nie so krass mitgegangen, aber dass man dann irgendwie auch so als in Anführungszeichen indie dann irgendwie also ich fand zum Beispiel so als Indie-Boy MGMT zusammenzubringen irgendwie, das fand ich schon ein bisschen schwierig irgendwie so, da hat man dann schon gemerkt, der Begriff hat eigentlich im Prinzip äh, sein, seine Bedeutung komplett verloren.
2: Mhm. Ja. Albert, wie wurde der Begriff denn aus musikjournalistischer Sicht wahrgenommen? Also gab es da irgendeine bestimmte Definition, die man da für sich genommen hat? Oder war das eher so ein Anker, an dem man sich festhalten konnte, weil man damit ungefähr einen Sound beschreiben kann?
3: Es war ein Anker, weil ähm, man braucht ja für alles irgendwie eine Überschrift. Und ähm, der Begriff Indie, wie er in den Nullerjahren benutzt wurde, oder für was er in den Nullerjahren benutzt wurde, hat natürlich nichts mehr damit zu tun gehabt äh, mit der Bedeutung Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als Indie die Bezeichnung für Bands war, die auf Independent Labels, auf unabhängigen Labels, die nicht Warner Brothers, äh, nicht Universal, nicht äh, sonst äh, geheißen haben. Ähm, es war, und da muss ich mich meinen VorrednerInnen anschließen, ein Ja, ein Genrebegriff, obwohl es natürlich auch kein echtes Genre war, aber auch ein Lifestylebegriff. Also Indie war ein Lifestyle, vielleicht noch viel mehr Lifestyle als Genre.
2: Ich sehe das genauso. Ich finde, das hat irgendwann nicht mehr, also klar, man hat es immer ein bisschen mit Gitarren in Verbindung gebracht, aber ob das jetzt letztlich wirklich also independent im Sinne von wir machen unser Ding und bringen unsere Platten, stellen die selber in den Laden oder so, das hat es für mich nie bedeutet, sondern das war immer klar, ich habe so eine Ästhetik vor Augen, ich habe ganz grob so einen Sound im Ohr, ich habe damit ich ich spüre so eine Art Gefühl, was ich dann habe, wenn ich in den entsprechenden Club gegangen bin und sehe die Leute, die ich da sehen muss und so hat sich das alles angefühlt. Natürlich immer noch so ein bisschen Abgegrenzt von dem, was jetzt vielleicht in den richtigen Charts besprochen wird und nicht nur in den Indie-Charts, wie auch immer. Äh, wenngleich ja trotzdem im UK gab es ja diese Unterscheidung ja dann auch nicht. Da war ja fast jedes dieser Alben, über das wir hier sprechen, war ja trotzdem irgendwie auf eins oder sowas. Ne, Das gab es ja dann immer noch sehr viel. Aber ja, so eine, so eine gewisse Abgrenzung hat es da gegeben, aber es war auch eher dieses, ja, so dieses Gefühl und so eine bestimmte Ästhetik, die man dann irgendwie so hatte, weniger. Ja, vielleicht nicht unbedingt so eine Haltung oder so, aber einfach trotzdem noch so gemeinsame Interessen und äh, ja so, ein, so, ein, so einen bestimmten Style einfach, das vielleicht schon, ja. Aber weniger dieses, äh, das ist Indie, das ist Mainstream in dem Sinne oder sowas. Ähm, und wir hatten ja vorhin natürlich äh, auch richtig erwähnt, von den 16 Platten, über die wir heute sprechen, 15 davon sind ja doch äh, ordentlich äh, male-dominated. Long Blonds waren ja so ein bisschen eine Ausnahme. Ich glaube, drei der fünf äh, in der Band sind Frauen gewesen, ansonsten sehr wenig Frauen in den Bands. Ähm, außer Brut fällt mir jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, keine ein. Ähm, woran hat das gelegen? Also warum ka- also gab es wenige dieser Bands, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, oder warum kamen die nicht so sehr nach oben, wie die immer gleichen äh, Kerle es getan haben? Woran lag das?
3: Vielleicht li- lag es an der dominierten Musikbranche. Also vielleicht äh, haben Männer entschieden, Party unter Vertrag zu nehmen und eine andere Band, die sich auch bei ihnen beworben hat und äh, mit vier Frauen oder mit einer Sängerin eben nicht äh, den Vorzug gegeben. Kann ich aber nur spekulieren.
0: Was ich mir halt auch vorstellen kann, ist... Ähm haben ja eben auch über die Themen irgendwie gesprochen, ja. so über die die Bands da singen und die offensichtlich ja irgendwie ganz gut funktionieren, dann geht es da ja irgendwie ähm, viel auch um Mädchen klar machen, so und wie man jetzt irgendwie da an dieses Girl da rankommt und so und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Thema wo sowohl Männer wie auch Frauen dran andocken können so die Typen können das quasi als Anleitung für die nächste Indie-Party <lacht> nehmen und die Mädchen sind irgendwie vielleicht äh, verknallt in den Frontmann und haben da so ein paar andere Fantasien oder so. ne Und ähm, weil ich jetzt gerade eben auch Kate Nash erwähnt habe, das erste Album von der ist natürlich 2007 rausgekommen und so richtig gehört die da ja nicht zu. ne Aber wenn man, finde ich, über solche Beziehungsthemen aus einer weiblichen Perspektive irgendwie singt, dann ist die Perspektive halt zumindest früher nicht gewesen, wie mache ich den Typen klar, sondern ähm, wie gehe ich mit dem Beziehungsende um und was äh. ist das für ein Arschloch. So Und äh. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, aber es sind jetzt natürlich auch alles nur Spekulationen und wo ich tatsächlich auch ganz fest von überzeugt bin, äh, die Musikbranche war ja früher noch männlicher geprägt, als das jetzt der Fall ist. Und Typen supporten halt Typen. Und dazu sind halt irgendwie ähm, Tourbusse jetzt, ich sag mal, wenn man zum Beispiel seine Periode hat, auch nicht der allergeilste Ort. Vor allen Dingen, äh, wenn man dann nur von Typen umgeben ist äh, und die das äh, vielleicht dann auch nicht so richtig äh, nachvollziehen können, wie es einem da irgendwie als Frau geht. Also ich glaube, dass sich das dann ja teilweise auch so ein bisschen selbst verstärkt hat, ne, weil irgendwie... Bands mit starken Frauenfiguren gab es ja. Also wir hatten ja die Riot Girls und so, aber die hatten ja ganz andere Themen als die Indie Boys.
3: Ich finde es interessant, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, dass äh, die Frauen damals gefehlt haben. Aber damals war das meiner Meinung nach überhaupt kein Thema. Ich glaube, das hat weder Frauen noch Männer gestört, dass das so Männerdominiert war.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, ähm, dass Ich das dann schon auch immer cool fand, wenn dann Frauen am Start waren, so, weil man so das Gefühl hatte, okay, das ist offensichtlich eine Welt, die nicht nur den Jungs vorbehalten ist, Äh. so.
2: Es ist ja krass, wie selbstverständlich das dann war und als wie besonders man das dann angesehen hat. Sie passen musikalisch nicht hier rein und geografisch auch nicht, aber dass man dann auch immer zum Beispiel direkt von den Yeah Yeah Yeahs spricht oder so ne? und dass Karen Mhm. O. dann immer so herangezogen wird Mhm. oder so Thema ist. Ähm, Ich habe auch vor kurzem endlich mal dieses äh, doch sehr coole Buch, dieses Meet Me in the Bathroom gelesen, wo es ja um diese New Yorker Zeit Anfang der Nullerjahre geht und dieses ganze Strokes Ding und wie es dann mit DFA losging und wie auch immer. Und da geht es ja auch viel darum und ähm, ja, also wie, wie genau, wie selbstverständlich das einfach eben ist, dass es immer Typen sind und wie, als wie besonders das dann immer wahrgenommen wird und was man dann noch extra quasi leisten muss, um sich da nicht nur durchzusetzen, sondern auch um das Ganze immer so ein bisschen abzuschmettern, dass andere das auch als so besonders wahrnehmen oder so und das äh, fällt, glaube ich, vielen auch zurecht halt super schwer und äh, wird dann auch immer so ein bisschen anders gesehen und oder gehört. Und das war, glaube ich, dann in dieser dieser Phase, dieser britischen Musik dann, glaube ich, auch noch mal so. Und wie man dann anfing, Musik zu machen, das ist ja dann oft auch so ein, so ein ähnliches Ding. Man trifft sich mit Freunden, man sucht sich irgendwie so einen Rehearsal-Space. Guck mal, dass man irgendwie so ein bisschen was machen kann. Dafür brauchst du ja auch erstmal Geld. Das heißt, du brauchst ja auch, äh, du brauchst nicht nur die Leute, du brauchst auch das Geld dafür, du brauchst die Möglichkeiten dafür. Und ähm, ja, wenn das dann eher alles so eine männerdominierte Geschichte ist, hast du da vielleicht nicht immer so Bock drauf. Und ich glaube, ein Grund, warum das heute auch viel, äh, viel anders funktioniert, ist aber auch, dass sehr, 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 sehr viele, der ähm, jetzt sehr berühmten Musikerinnen, die die am Start sind oder so, dass die solo sind, das hat bestimmt viel damit zu tun, dass sie sich diesen ganzen Band-Scheiß nicht antun müssen und dass die halt von sich aus zu Hause sich alleine hinsetzen können, um mal Musik zu machen und sich auszuprobieren und diesen ganzen anderen Hässel einfach mal links liegen lassen können und dass diese diese typischen Bandism, wenn man das so sagen will, dass man, die ja eh so, so männlich immer sind, dass man darauf so verzichten kann oder sowas. Und das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, echt noch viel schwerer. Und klar, ich meine, wir, wenn wir über Kate Nash reden, reden wir auch wieder über eine Solo-Musikerin, ne? Und wie du schon richtig gesagt hast, Anke, die wurde natürlich auch direkt ganz anders vermarktet und das wurde auch direkt ganz anders irgendwie präsentiert und sonst was, unabhängig davon, wie sie das selber gesehen hat. Und ja, aber es ist schon Auffällig und ich muss aber ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, als ich dann Mitte der nuller Jahre das dann auch gehört habe und dann so 16 war, habe ich mir überhaupt keine d- Gedanken darum gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern ich habe das auch als selbstverständlich irgendwie wahrgenommen oder als äh, ja so ist das halt. Oder ich habe nie gedacht, ach cool, endlich mal eine Frau oder warum sind das so viele Typen. Das kam echt erst viel später. Und dann glaube ich, dass es vielen anderen auch so ging und dass sich das dass dann das keiner so richtig hinterfragt hat zu dem Zeitpunkt oder so. Ich weiß nicht.
0: Ja, auf jeden Fall war damals ja ein ganz anderes Bewusstsein für sowas da. Also heute ähm, diskutiert man ja auch mal darüber, ja. wenn irgendwie auf dem Festival, ähm, keine Ahnung, acht Neuntel aller Bands männlich besetzt sind. so. Und das war früher einfach nichts, worüber man diskutiert hat und womit ich mich auch nicht aktiv auseinandergesetzt habe als Frau. Es ist mir dann nur positiv aufgefallen, wenn ja. es dann mal so eine Frauenfigur gab, wo man dann so dachte, ach ja, stimmt. So.
2: So, und jetzt kommt das große Finale aus den 16 Platten, die wir dabei hatten. Sind jetzt nur noch zwei übrig und es sind auch wirklich zwei der äh, großen Favoriten, würde ich sagen. Entsprechend gespannt bin ich jetzt auf das, was ihr sagt und wie ihr euch entscheidet. Block Party, Silent Alarm gegen Maximo Park, A Certain Trigger. Albert, was ist die beste Platte aus dieser Zeit? Was muss hier gewinnen?
3: Ich habe es ja schon im Vorfeld geahnt. Ähm, ich entscheide mich für Block Party und ich glaube auch dass die gewinnen werden. Ähm, Was was ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein moderner Klassiker. Ähm, Ich kann das Album heute noch so hören, wie ich es damals gehört habe und es erzeugt die gleiche Wirkung, wie es damals auf mich gewirkt hat. Es war in gewisser Weise neuartige Musik, also sie haben den Rock'n'Roll auch nicht neu erfunden, aber die Musik war neu, der der Sound, das ganze Ambiente. Benjamin hat vorhin gesagt, dass, dass es am Anfang auf ihn sehr kühl gewirkt hat. Und ähm, diese kühle Ästhetik schätze ich an dem Album, die sich ja auch im im Artwork widerspiegelt, halt dieses Weiß in Weiß. Ähm, es ist... Vielleicht ja vielleicht ist es sogar besser gealtert als Maximopark. Ich möchte Maximopark jetzt nicht abwerten, aber ich muss mich für eine entscheiden und dann entscheide ich mich für Block Party.
2: Anke, was muss deiner Meinung nach hier heute als Sieger vom Platz gehen?
0: Ähm, ich bin da auch bei Albert, also ähm, ich bin bei Block Party. Ähm, ich habe irgendwie zu beiden Alben, einen persönlichen Zugang im Sinne von, die machen was mit mir so. Und wenn ich jetzt mal, eben hatten wir es, Humor versus Ernsthaftigkeit, ähm, jetzt ist es bei mir irgendwie so ähm, Freude versus, ich nenne es jetzt mal Entdeckungsgeist irgendwie. Also Maximo Park ist eine Platte, die mir wahnsinnig viel Freude gemacht hat und auch immer noch macht. Und ähm, bei der Block Party Platte, da hat mich auf jeden Fall damals schon ähm, fasziniert, dass die irgendwie sehr viele Türen aufgemacht hat und dass die teilweise auch so ein bisschen fordernd ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Kühle, was äh, Benni eben erwähnt hat. Und ähm, das macht irgendwie am Ende mehr mit mir beziehungsweise halt länger nach. Also ich gehe dann auf Blockparty.
1: Ja, ich habe mich ja vorhin ähm, in der Paarung Franz Ferdinand gegen Blockparty Party gegen Block Party entschieden und Franz Heyn hat meine Stimme gegeben und auch gesagt, dass ich damals lange gebraucht habe, bis ich das Blockparty-Album so irgendwie verstanden habe äh, oder bis es was mit mir gemacht hat, aber ich entscheide mich jetzt ähm, auch für Block Party, weil ähm, ja im Prinzip ist alles schon gesagt worden. Es war, ähm, es ist kein klassisches Indie-Album, es ist trotzdem äh, ein moderner Klassiker sozusagen. Anke hat gerade gesagt, dass es sehr viele Türen aufgemacht hat, das würde ich auch sagen. Sie hat auch vorhin gesagt, dass es quasi das Intellekt zu zu den intellektuelleren Alben äh, gehört, die wir heute besprochen haben. Das würde ich auch sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass da was sehr visionäres irgendwie drin steckt und was sehr, was sich sehr in andere Musikrichtungen äh, öffnet. Das habe ich auch sehr gemocht. Und plus, ich habe auch die, äh, habe es nochmal durchgehört und die, die, also das ist ja wirklich äh, jeder Song ist toll. Ja, und deswegen entscheide ich mich auch für Block Party.
2: Also vorhin hatte ich ja schon ein paar Mal angerissen, was das auch ganz persönlich für eine Bedeutung hat, was das so ausgelöst hat und so ein paar große Themen aufgemacht, sage ich mal, die vielleicht dann auch manche Menschen, die das schon ein paar Mal gehört haben, langsam auf den Keks geht. Ähm, Ich kann das aber nicht, äh, eigentlich nicht zu zu wenig betonen, weil es ist ja manchmal so ein Klischee, was dann auch wahr ist, dass es eben Musik gibt, dass es Bands gibt oder dass es Platten gibt, die halt äh, doch sehr viel auslösen und sehr viel mit einem gemacht haben. Da habe ich noch gar nicht so richtig über die Musik gesprochen, Ich finde, als jemand, der halt nie von sich behaupten konnte, dass so Gitarrenmusik wirklich für mich so geschaffen war, ist oder so, war es halt irgendwie so strange, dass ausgerechnet diese Platte das dann so für mich auslöst. Aber wie ihr auch schon gesagt habt, es hat halt eben auch äh, Türen für andere Ecken oder aus anderen Einflüssen so geöffnet und hat es mir dann vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht, da, da reinzukommen und mich dann so davon überrollen zu lassen, von dieser Band selber ich habe 2004 halt so ein paar paar erste Songs, sag ich mal, gekriegt und so, auch andere Versionen von Songs und hatte mich dann eben so auf dieses Album gefreut und es ist so eine immens starke Sucht irgendwie auch in mir gewachsen und es haben sich so Gefühle breit gemacht, die man sonst eigentlich so kennt, wenn man halt total verknallt ist in jemanden oder so, dass man einfach jede Sekunde irgendwie daran denkt, dass man versucht, alles Mögliche, ähm, also, oder dass man halt versucht, so viel wie möglich herauszufinden über diese Band, über diese, diese Songs das dann ja teilweise auch echt ein bisschen schwerer war, weil, weil ich zumindest nicht so richtig diesen, diesen, klassischen Internetzugang damals hatte. Und ich wollte jeden Song kennen und ich brauchte einfach alles. Und ich finde, dass alleine schon dieses Intro von Like Eating Glass, dem Opener, ich meine, das alleine zwingt einem ja diese ganze Kraft der Platte auf. Also dieser, dieser Gitarrenlauf von Kelly, dann dieses erste Mal, dass das Schlagzeug von Metton, was dann kommt, das fühlt sich so krass an und das, ist halt live, hat das auch so eine mega Wucht und auch wenn man das in einem Club hört oder so, dann ist hier Air Drumming galore auf jeden Fall. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich finde dieser, dieser finale Chorus, das ist so ein Hymnon Moment. Dieses Bass-Intro von Positive Tension, das ist so geil. Ich, Helikopter war so ein, so ein geiler Hit. Und da waren wir bei diesem Thema politisch. Das war ja, ne, so der, der, der Bush-Song damals von Ihnen. Ähm, ich finde Blue Light so als dieses kleine Lied über Intimität. She's hearing voice ist ganz egal, welche Version, was so eine, so eine minimalistische Version von allem, was Schweiß tanzt und noch mehr Schweiß ausmacht oder so. Bankett war natürlich der große Hit, hat aber einfach als solcher so geil funktioniert. Dann, also ich weiß, man kann gar nicht so viel, also es gibt, man schafft es nicht so einen Song wirklich herauszupicken oder so, weil mal ist es echt Plans, dann ist es halt das Modern Love, von dem man natürlich sagen kann, wenn man den in anderen Kontexten zu oft gehört hat, ist der auch wieder äh, totgenudelt oder so, aber ist es bei mir halt nie. Ich finde dieses Zusammenspiel der Bandmitglieder so geil einfach, wie die sich ergänzen, wie halt die Gitarren von Kelly und Russell funktionieren, wie damals äh, Gordon noch mit am Gesang beteiligt war, dann das Ganze eben mit den, mit den Rhythmen vom Schlagzeug Und Texte, die ich halt erstmal wirklich verstehen lernen musste, aber die halt total zu mir gesprochen haben und ja, vielleicht hat jeder Teenager dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt mal so ein bisschen die Musik, die irgendwie nur so für ihn gemacht wurde oder so, die bei bei den Low Ends dabei ist, die High Ends beschreibt und irgendwie alles für alles verantwortlich ist. Ja, was so das das Leben irgendwie ausmacht oder so. Aber das 2005, das gehörte halt niemand anderem sonst als als Blockparty diese diesem Album und all den anderen äh, Singles äh, B-Seiten und EPs, die da rauskamen zu der Zeit. Ja, keine Ahnung. Dann schreibt man sich halt irgendwie die Songzeilen auf den Arm, macht mich selbst mit nichts anderem als diesen Songs sucht sich irgendwie alles raus und versucht halt über das Internet Leute kennenzulernen, die genauso fühlen wie ein selber. Und man fühlt halt echt so alles daran, ob es jetzt dieses Cold ist in Like Eating Glass nochmal, wo man denkt, okay, man bricht jetzt unter all diesen Gefühlen so zusammen oder so und das ist das, was, ich habe das halt mega gebraucht irgendwie zu der Zeit und es hat irgendwie alles erfüllt und tut es auch tatsächlich noch und auch wenn es die Band in der Form schon lange nicht mehr gibt und sie auch sehr schnell angefangen hat, Musik zu machen, die sich sehr weit von dem entfernt hat, was ich von ihr gebraucht hätte, sind aber so viele Sachen geblieben, wie die Menschen, die man da kennengelernt hat, wie die ganzen Sachen, die man erlebt hat, wie die, ähm, wie die ja, beruflichen Dinge, die man seitdem irgendwie machen konnte und ähm, es ist halt irgendwie in allem, was so das Musikhören ausmacht oder was irgendwie so das Sich-Beschäftigen mit, mit Kunst ausmacht oder so, da ist halt alles irgendwie durch, durch diese Platte beeinflusst und ähm, wird es wahrscheinlich auch noch äh, in, den, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und deshalb ähm, gebe ich meine Stimme Maximo Park, weil es halt ein Trigger halt ein super Album ist. Und ähm, deswegen äh, möchte ich äh, an der Stelle aber noch mal sagen, dass A Certain Trigger ein Mega-Album ist und Platz zwei ist, glaube ich, richtig, 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 richtig gut. Wir haben glaube ich jetzt alle auch gesagt, dass wir das mögen und toll finden und ähm, dass wir der Band auch äh, dankbar sind für das, was sie damals äh, abgeliefert hat. Aber ja, auch meine Stimme geht an Silent Alarm vom Block Party, was der, äh, damit der Sieger ist dieser Ausgabe. Herzlichen Glückwunsch.
3: <lacht> Yay.
2: Können wir alle damit leben, mit diesem Sieger? Oder ist euch noch irgendwas, was zwischendurch rausgefallen ist, schmerzt noch irgendwas aus den letzten Runden?
3: Ja, die Sapo ist halt, da
2: <lacht> Anke, wie ist es bei dir? Kannst du damit leben oder fehlt, äh, hättest du eine andere ausgeschiedene Platte noch gerne hier weiter gesehen?
0: Ja, ich finde, ähm, da die ähm, Class of 2005 ja auch einfach so ein bisschen her ist, guckt man da jetzt natürlich auch nochmal mit einem anderen Blick drauf als früher. Also Früher hätte ich vielleicht für andere Alben noch ein bisschen mehr gestritten, hm. aber so rückblickend ähm, haben manche von den Platten, über die wir gesprochen haben, aus Gründen eher, ich sag mal, so ein nischen liebhaber status und manche Platten sind jetzt, also ich meine, das Finale war ja aus Gründen das Finale, deswegen ist das schon alles okay, so finde ich.
2: Benjamin, was ist deine Meinung zum Turnierverlauf hier?
1: Ja, ich kann da eigentlich äh, mich nur anschließen. Also ich finde, ich finde, also ich hätte mir so ein Finale hätte, wenn ich mir jetzt ein Finale hätte malen können, dann wäre es wahrscheinlich Franz Ferdinand und Blockparty gewesen. Mhm. So, aber das ist auch alles. Also Block Party finden, ja, ist einfach, ist einfach wahrscheinlich schon die beste Platte aus der ganzen, aus der ganzen Liste.
2: Im Spiel und Platz 3 Arctic Monkeys äh, gegen Franz Ferdinand dürfen von mir aus dann auch Franz Ferdinand äh, <lacht> gewinnen. Aber Spiel um Platz 3 guckt ja immer keiner, deswegen ist das unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewesen. Albert, bist du damit zufrieden?
3: Ja, also wie gesagt, ich habe es so erwartet. Ich ähm habe ja selbst dazu beigetragen, dass, dass das Ergebnis so aussieht und äh, ich finde, es ist ein würdiger Sieger.
2: Dem würde ich soweit erstmal ganz leise zustimmen und wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, wie es aktuell so aussieht, wie steht es denn um die Gitarrenmusik 2020, 21 und dann 22? Ist das musikalisch für euch gerade auch Thema? Was ist so in letzter Zeit rausgekommen, was euch begeistert hat? Benjamin, gibt es da was bei dir?
1: Also, ähm, äh, puh, nee, also ich bin, <lacht>
2: ich bin raus aus der Nummer. <lacht>
1: ähm, ich, hab, äh, ich kann nichts Aktuelles sagen, was mich richtig krass äh, flasht, wie es diese Zeit damals äh, getan hat. Ähm, was auch daran liegt, dass ich gerade einfach super viel Jazz höre, irgendwie so, so ein bisschen abgenudelte, Satz, dass man viel Jazz hört, aber es ist gerade einfach so bei mir. Ähm, Also ich kann, nee, mir fällt nichts ein auf die Schnelle.
0: Äh, Ich kann mich da tatsächlich äh, nur anschließen. Also ähm, die Sachen, mit denen ich mich jetzt aktuell beschäftige, was, was so ganz aktuelle Musik angeht, da spielen jetzt nicht Gitarren die Hauptrolle, nee.
2: Ja, wir haben ja, also hier bei uns im Podcast ja auch eigentlich nicht, spielt ja immer so am Rande eine Rolle, aber wenn dann was kommt und wenn dann was passiert, dann glaube ich, passiert es auch so richtig. Also ich glaube, dass wir das nicht nochmal erleben werden wie Mitte der Nuller Jahre, weil, glaube ich, ganz allgemein so gesellschaftlich in der Musik, äh, Gitarrenmusik einfach nicht mehr diese Rolle hat, da sind wir, glaube ich, auch auf eine sehr, 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 sehr lange Zeit doch ziemlich im Rap drin oder im im, im Popping-Rap, R&B wie auch immer. Ich glaube, der, aus der Nummer kommen wir auch nicht mehr raus, unabhängig davon, dass sich äh, dass dieses ganze Genre-Ding sowieso, glaube ich, erübrigt, so mehr oder weniger. Und dass auch die Sachen, die vor zwei, drei Jahren noch irgendwie so gitarrenpoppiger waren, dass das ja eh alles mit, miteinander oder mit, ineinander fließt, was ja auch eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Wenn wir dann über sowas sprechen, dann ist es glaube ich wirklich so eine Band wie Black Continue Road, die nochmal vielleicht stellvertretend für diese Szene aus London gerade steht, zusammen mit Black Media vielleicht, wo noch was super Aufregendes passiert, was ich auch genauso, wobei ich finde es eigentlich sogar als Szene spannender als alles, was wir sonst so mal erlebt haben, aber das wird nicht größer, als wie es jetzt gerade ist. Also es wird eine gewisse Bubble nicht verlassen, es sei denn, ähm, ist es jetzt so auf bestimmte Alben so übertragen oder so. Ich glaube, dass jetzt sowas wie Black Country the Road auch in anderen Kreisen auch so gut gehört wird und auch mega viel Promo gekriegt hat und sonst was alles. Aber es wird nicht noch mal zu so einer, zu so einer großen, alles umfassenden Szene oder sowas kommen, die so doch sehr in den Mainstream stoßen wird. Das wird, glaube ich, nicht passieren, aber so wie vorhin vielleicht einmal angedeutet, ist es, glaube ich, auch echt ganz okay so. Und es ist vielleicht auch mal in Ordnung, dass diese Musik sich so an den Rand stellt und mal andere machen lässt und ähm, vielleicht daraus so ein bisschen Kreativität wieder gewinnt. Und solange dann so Bands wie Black Midi rauskommen, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Und wenn man dann nur zwei, drei Gitarrenplatten im Jahr hören sollte, dann doch vielleicht auch von denen und dann ist, glaube ich, alles in Ordnung. Wie es bei dir, Albert?
3: Ja, also die angesprochenen Bands ähm, unterstütze ich auch. Das äh, letzte Low-Album, Hey What, ist, ist ja auch im weitesten Sinne ein Gitarrenalbum. Oh, ja, ich ja sehr
2: weitesten Sinne. Ne?
3: <lacht> das fand ich auch sehr gut. Ja, Aber das ist super. Im im Großen und Ganzen ja, spielt die Gitarre keine große Rolle mehr bei, bei der Musik, die gerade on ist. Also man, man sieht es ja an den an den Alben, die wir im Podcast immer besprechen, die sind ja nicht immer nur rein elekt- elektronisch, also nicht re- keine reinen Haus- und Technoplatten. Ähm, aber der Elektronikanteil ist halt sehr, sehr groß. Das, was früher digital waren, sind heute äh, Synthesizer aus, aus dem Computer.
2: Ja, in der letzten, in der aktuellsten Folge haben wir über die neuen Alben von Tiersa, Kedri Lewanski zum Beispiel gesprochen. Das ist ja, das ist ja so ähnlich, wie es sich nicht ähnlich ist. ne? Also da, das mhm. ist ja auch super schwer abzugrenzen voneinander. Aber gleichzeitig ist es kein keine Hausmusik, gleichzeitig ist es keine elektronische Musik. In dem Sinne ist es aber auch nicht einfach R&B oder so. Das ist, das meine ich so ein bisschen mit diesem Genres spielen heute so viel weniger eine Rolle als vor 15 Jahren oder so, wo man sich ja dann wirklich, wo man das noch genutzt hat, um sich irgendwie abzugrenzen. Und wo auch so ein Begriff wie Indie für viele Leute noch was bedeutet hat, um zu sagen, so hier, guck mal, ich bin nicht wie ihr und ich glaube, dass es das jetzt einfach immer, immer, immer weniger gibt und das vielleicht auch echt gar nicht so verkehrt ist. So, wir haben jetzt glaube ich, wenn ich auf die Uhr gucke, so knapp drei Stunden geschafft, je nachdem wie viel ich jetzt rausgeschnitten habe. Wir haben mit Silent Alarm einen würdigen Sieger gefunden. Wir haben glaube ich ganz gut nochmal zusammengefasst, wollte ich was sagen, aber zumindest besprochen, wie das Ganze so losging, was es bedeutet hat und wie es zu Ende ging. Und das hat echt riesengroßen Spaß gemacht und das war jetzt ein richtiger Brocken an Folge. Also vielen, vielen Dank Anke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und uns wieder mal zum zweiten Mal ja erfreut hast nach der The Streets-Folge im letzten Jahr. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Benjamin, auch dir vielen Dank. Das ist super, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Expertise uns zur Verfügung gestellt hast. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und ähm, würdest vielleicht ja auch mal wiederkommen. Wer weiß, vielleicht finden wir ja noch mal was.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine große Freude. Cool. Und auch
3: dir
2: natürlich, Albert. Vielen, vielen Dank.
3: Sehr gerne, es war super. Und vielleicht ähm, fällt ja die Veröffentlichung der Folge mit dem Nullerjahre-Revival zusammen. Da hätten wir ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
2: (lacht) Ja, also die Folge erscheint, wenn ihr sie hört, dann ist sie ja draußen, kommt am 22. Oktober raus. Also passt das ungefähr zeitlich, Albert?
3: Das könnte hinhauen. Okay, ja.
2: alles klar. Dann äh, dreh mal noch ein paar Rädchen und dann sollte das äh, hinhauen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns auf jeden Fall gerne mal, was eurer Meinung nach hätte gewinnen sollen an info 17 podcastde oder auf Instagram und Twitter an track 17 podcast Wir hören uns dann in zwei Wochen mit der regulären Folge 31 wieder. Da geht es dann unter anderem um das neue Grupa album also auch etwas, was gar nicht weiter entfernt sein könnte von dem, was wir heute gesprochen haben. Aber ich glaube, in den hineinnahenden Herbst und Winter ist das, glaube ich, die perfekte Musik. Das hören wir dann in zwei Wochen wieder und äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!